0: Ihr hört die Coach Potatoes, der beste deutsche Football-Podcast der Welt.
1: <lacht>
2: Herzlich willkommen. Wir haben heute eine spezielle Aufnahmefolge für euch und zwar eine Crossover- bzw. Joint Venture-Folge und zwar Podcast Die Coach Potatoes und Football Hot Podcast. Wir machen eine Gemeinschaftsfolge. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcast und Moderator, und ich werde euch jetzt mal die drei Coaches, die noch mit dabei sind, jeweils vorstellen. Und zwar gibt es den Florian Döring, a.k.a. Kälte. Hallo. Hallöchen, er war früher Spieler in äh, Online-Spieler und dann Trainer bei ja, verschiedenen Stationen Cobra Ladies, Berlin Adler, Berlin Thunderbirds und aktuell bei den Berlin Bears. Er gibt auch Seminare und Fortbildungen und Vorträge. Und
0: aktuellen Hallo. Babypause.
2: Äh, und aktuellen Babypause, okay. <lacht> Aber ansonsten alles richtig. <lacht> Gut, und dann nächster Gast, Carsten Stümpel war Spieler auch in Berlin, dann Duisburg-Düsseldorf und dann hat er angefangen Trainer zu sein ähm, in Urdingen bei den Tomahawks, bei den Damen Düsseldorf Blades, Düsseldorf Pandas Ladies Head Coach, Solingen Paladins Ladies, dann war er Head Coach in München-Gladbach bei den Wolfpack Ladies und aktuell ist er bei den Grefeld Ravens Head Coach der U19 und Ladies Special Teams Coach. Hallo Carsten.
3: Ich bin gerade ein bisschen bluff. Ja, Wo so hast toll ist alles her. Das macht mir jetzt langsam ein bisschen
2: Angst. So toll wurden man noch nie in, angekündigt. In, in,
3: in beim Wolfpack war ich nicht Headcoach, ja. das muss ich nochmal korrigieren, ne. aber okay, ansonsten gut recherchiert. Nicht Headcoach,
2: okay, gut ja, ja. aber du ja, warst Coach, ja. Ja, ja. ja das habe ich gehört. <lacht> Und dann kommen wir noch, für Football-Nachhörer natürlich bekannt, Martin Hanselmann, seit über 30 Jahren Trainer-Headcoach in Deutschland, angefangen bei den Franken Knights, Düsseldorf Pender, Nürnberg Rams, Cologne Falcons, Würzburg Pender, Stuttgart Scorpions, Stuttgart Search, kurz bei den Cologne Crocodiles, und er war auch Head Coach der deutschen, der deutschen Nationalmannschaft, wurde damals Europameister 2001 und Sieger der World Games 2005.
1: Hallo Martin. Johannes, meine Güte, hast du aber alles abgelesen? Ich bin jetzt gerade ganz neidisch geworden, weil meine Kollegen so viele Stationen haben. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht. Nee, nee,
0: nee. Also, wir hatten im Vorgespräch, Carsten hatte das gesagt, wir hatten jetzt eher schon das Gefühl, wir haben jetzt hier Jürgen Klopp jetzt quasi im Gespräch und wir so nur Sonderallee 15 Hinterhof. Ja, ja, nee, nee. nee, nee. Ja, mit einer Bierdose, ne? Vom Bolzplatz. Nee, aber sehr schön, dass es geklappt hat. Ich meine, Johannes und ich hatten ja schon so vor ein paar Monaten über Instagram geschrieben und so die Idee entwickelt, ob wir da nicht mal was zusammen machen können. Und jetzt vor drei Wochen habe ich Martin beim Verbandstag getroffen, weil er da zwei Vorträge gehalten hat. Und dann bin ich ja mal, habe ich mir ein Herz gefasst und bin ich mal auf Martin zugegangen und habe mal gefragt, ja, Mensch, komm, wollen wir jetzt nicht mal.
2: Ja, genau. Wir, wir waren ja sogar vor zwei Jahren damals, als Sie unser Podcast-Brick gestellt haben, auch schon immer in Kontakt per Instagram und hatten es damals schon vorgenommen. Jetzt hat es geklappt und ähm, ja, auch noch ganz kurz zu mir für eure ganzen Hörer und so. Also, ich selbst habe nie Football gespielt, ähm, bin aber leidenschaftlicher Fan und durch Martin damals schon im Fitnessstudio vor, naja, da war ich so 18, 19, immer so ein bisschen Kontakt zum Football gehabt und äh, ja, so ist unser Konzept entstanden, so von Fan als Außenstehender zu Coach und da dementsprechend die Fragen zu stellen,
0: ja. Ich muss auch ehrlich sagen, also euer Podcast gefällt mir auch wirklich sehr gut, also es gibt es gibt so drei Podcasts, die ich äh, in Deutschland ziemlich gut finde, das ist äh, einmal eurer Podcast, dann ist es der von der Gafka, ähm, die haben bloß seit Dezember nichts mehr gemacht und dann ist es Balltime äh, mit Harold McMillan und das sind so die drei Podcasts, die ich dann so was Thema Football angeht, immer in Deutschland ganz gerne höre.
2: Ja, vielen Dank dir, ja. Das ist ein Ritterschlag für uns, Johannes. Also, Das ist mal. Also, kriegen
0: Wir platt.
3: Ja, und vor allem das Schöne ist, dass ihr auch, auch gut über Coaches-Sachen redet. Das ist ja das etwas, weswegen wir das ja mal angefangen haben, festgestellt haben, alle reden sie nur über NFL. Damals noch nicht über Taylor Swift, jetzt wahrscheinlich auch mehr über Taylor Swift, aber manche reden halt nicht so aus der Sicht von einem Coach, mit der Erfahrung von einem Coach. Und das hat ja irgendwie die ganzen Jahre irgendwie ein bisschen gefehlt. Und das finde ich halt schön, dass auch noch andere das endlich auch gemacht haben. Juhu.
2: Ja, ich meine, das ist ja bei euch auch, ihr sprecht mir über den unterklassischen deutschen Vereinsfootball, aber habt dann natürlich auch andere football mit dabei, aus Coaches-Sicht natürlich. Und das ist auch so unsere Erfahrung. Also wir haben Hörer, das sind Fans, Spieler und auch Coaches. Da nimmt jeder was für sich mit und ähm, das ist echt spannend, was wir da immer für Feedback bekommen, ja. Ne? Ja, so seit letztem Jahr ist bei uns so auch mehr so dieser Verbandsaspekt äh, mit
0: reingekommen. Ähm, seitdem das dann so losging mit äh, so langsamen Absetzungen von, äh, von Herrn Huber, hatten sich da bei uns immer mehr Verbandsthemen so mit eingeschlichen. Oder jetzt halt der Verbandstag vor äh, drei Wochen, wo Martin ja auch äh, Stargast war, äh, wo ich dann auch so ein paar Punkte angesprochen hatte, die ich so ein bisschen kritisch gesehen habe. Ja, aber ähm, ich habe so das Gefühl, beim Verband hört man auch langsam mal auch Podcasts und äh, schneidet sich dann ab und an mal so kleine Sachen raus und versucht die auch umzusetzen.
1: Das ist Meine
2: mein Martin, da bist du vielleicht ein bisschen näher dran. Was merkst du, was sich da so verändert jetzt im Verband? Was sind da so deine Eindrücke?
1: Naja, ähm, also ich, äh, obwohl ich in der ELF war, eine Zeit lang, bin ich ja ein Verbandskind. Also ich komme aus dem Vereinssport äh, und, und war immer im Verband, war immer im Verband tätig auch, ähm, habe da ganz lange gearbeitet, war auch Präsident des Bayerischen Verbandes mal ähm, und habe mich dann zurückgezogen, weil wir einfach im, im AFVD ähm, für mich eine Progression, eine Dynamik gefehlt hat. Ähm, jetzt jetzt gibt es da neue Wege, man, man geht neue Wege, was eben sehr schade ist, Finde ich, ist, dass die äh, neue Präsidiumsriege ähm, oder Präsidentenriege jetzt erstmal so viel aufräumen muss, dass sie, dass sie sich ähm, jetzt mit, mit, ähm, mit, mit äh, Rechtsstreiten äh, rumärgern müssen, äh, anstatt wirklich einfach mal zu sagen: Hey, jetzt geht es den Sport weiter, jetzt geht einfach weiter und Schlusshaus vorbei. Klar, ähm, je je weiter es nach oben geht, da geht es um Geld. Das ist mir alles klar. Das ist also, und es soll ja auch so sein. Es soll ja so sein, dass es eine, eine Top-Liga gibt, äh, in der Geld bezahlt wird, in der es Profis gibt. Ähm, ich, seit, seit vielen Jahren bemenge ich, dass der AfVd oder die GfL es nie geschafft hat, echte Arbeitsplätze zu schaffen. Also der Fußball generell in Europa ist, ist so mein Problem. Ne? Es gibt andere Sportarten, da gibt es Arbeitsplätze. Also gibt hauptberufliche Volleyballtrainer, es gibt hauptberufliche, hauptberufliche Basketballtrainer. Äh, nur bei uns gibt es das ja im Großen und Ganzen nicht. Oder aber es sind Trainer, die halt aus dem Ausland kommen und, und für günstiges Geld dann äh, irgendwo arbeiten. Aber jetzt normales deutsches Leben ist ja immer schwierig. Also äh, um, um da wieder zurückzukommen, äh, ich denke schon, dass sich da was bewegt. Ich denke, dass die das auch richtig äh, anpacken. Aber sie müssen halt jetzt erstmal aufräumen. Und das wird bestimmt eine Zeit lang dauern, bis man da dann frei nach vorne arbeiten kann und äh, klar, verändert einen so einen Job auch, weil man plötzlich nicht mehr frei reden kann und sagen kann, jetzt ja, mache ich so und so, sondern plötzlich hast du eben andere Probleme noch, die du lösen musst. Also ähm, ich habe mich als Präsident nicht mehr aufstellen lassen. Das hatte jetzt nichts mit dem AVD zu tun. Das äh, gehört bestimmt auch dazu, aber weil ich festgestellt habe, ich bin reiner Leistungssportler. Also mich hat ähm, der Damen-Football und der, und der Flag Football, oder das ist, das die ganz jungen Leute einfach nicht interessiert als Präsident. Und das geht nicht. Du musst als Präsident für alle da sein. Das ist deine Aufgabe. Und die konnte ich auch einfach nicht erfüllen, weil mein Interesse einfach dem Leistungs- und Spitzensport gehört und da habe ich gemerkt, oh, das wird nichts für mich oder ist nichts für mich und habe mich dann auch nicht mehr zur Wahl gestellt. Das muss man einfach so sagen. Also deswegen wünsche ich dem neuen Präsidium natürlich alles Gute und viel Kraft, viel Energie, dass man da vorwärts arbeiten kann und, und auch vieles bewegen kann und vor allem auch in der Trainerausbildung. Ich finde das auch gerade
0: interessant oder wichtig, was du gerade gesagt hast, dass eben ähm, für, für die Athleten und für die Trainer da sein. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade für Athleten dieses ganze Verbandsthema sehr abstrakt ist. Ähm, die mhm. Leute aus dem Verband, gerade aus dem Präsidium, die kennt man nicht, man weiß nicht, was sie machen. Ich finde das schon mal sehr sympathisch. Vor gestern haben sie jetzt mal so, so ein Video äh, oder so, so ein Reel auf Instagram veröffentlicht, wo sich das Präsidium mal vorstellt und so, so, so Fragen beantwortet, ähm, mhm. um sich halt auch mal nahbar zu machen. Das finde ich äh, marketingtechnisch sehr wichtig und äh, es ist egal, ob auf Bundes- oder Landesebene, man weiß immer nicht so genau, was der Verband eigentlich tut. Und äh, ich denke mir halt auch, gerade jetzt unsere Verbände müssen halt damit lernen, mit den neuen Medien zu arbeiten, um, um halt auch die Basis zu erreichen. Es bringt halt immer nicht so viel, ähm, nur mit den mit den äh, Vorständen zu reden. Klar, die Vorstände kommen dann halt äh, zu den Versammlungen und entscheiden letztendlich. Aber die, die Vorstände sind ja auch nur gewählt durch ihre Mitglieder. Und letztendlich sind die Mitglieder die Leute, um die es geht. Und die muss man halt auch irgendwo abholen um vielleicht dann auch irgendwann mal Leute zu generieren, die dann auch irgendwann für den Verband weiterarbeiten. Weil ich glaube, das ist auch so ein großes Problem, dass man einfach keine Leute findet, die die Arbeit machen wollen.
3: Ja, beziehungsweise auch noch, sag ich mal, Feedback von der Basis haben. Ich meine, das klingt jetzt sehr sozialistisch, aber das ist ja etwas, was für die letzten, ich sag mal, ich habe drei Jahre lang Fußball gespielt, da äh, wurde Robert Huber Verbandspräsident. Und 25 Jahre später war es es immer noch. Und da hatte ich immer das Gefühl gehabt, das äh, fehlte irgendwo, so die, die täglichen alltäglichen Sorgen, die man so hat, dass das alles dann, sag ich mal, relativ weit oben beim Verband irgendwo verloren gegangen ist. Ich kenne es ja aus dem normalen Vereinsleben, dass der normale Vorstand manchmal sich überhaupt nicht für meine eigenen Sorgen nochmal interessiert, wenn du Pech hast. Und den Vorstand kennst du die Person nicht. Und wenn es beim Bundesverband jetzt noch ein paar Ebenen da drüber ist, ja, dann wundert man sich irgendwann mal nicht mehr, dass der Spielball über 100 Euro
1: kostet. Ja, das, also da bin ich bei euch ich muss nur einen Stab mal über die ganzen Funktionäre brechen oder eine Lanze brechen. Ähm, unser Problem ist halt, dass es kaum jemand machen möchte. Mhm. Und das ja. Ehrenamt ist ein riesiges Problem. Ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, vor langer Zeit. Äh, als ich Präsident war in Bayern, hatte ich auch Kontakt natürlich zum, zum Präsidenten des Bayerischen Landessportverbandes, also dem, dem Landesverband für alle Sportarten, dem Herrn Lommer. Und ich hatte ihm damals schon gesagt, ähm, ich bin der Meinung, dass das Ehrenamt sich verändern wird. Und bevor man etwas revolutionieren müsste, muss, weil es einfach nicht mehr anders geht, sollte man langsam beginnen, Reformen einzubauen. Und für mich ist eine Reform, weil es auch eine riesige soziale Arbeit ist, jedes Vereins, jeder Verein und jede Vereinsarbeit. Also da gehen wir mal weg vom Football. Bin ich der Meinung, dass man hier äh, hauptamtliche Leute braucht. Das geht nicht mehr ehrenamtlich. Und, und mein Vorschlag damals schon, und der, der, der steht bis heute, ich will ja nicht nur blöde herreden äh, und dann keine Vorschläge geben, mein Vorschlag war damals schon, dass man... Hier in Bayern ist es so, wie das jetzt in anderen Landesländern ist, weiß ich nicht, in anderen Bundesländern, aber bei uns gibt es für so kleine Gemeinden, die keine hauptamtlichen Bürgermeister haben, eine Verwaltungsgemeinschaft. Und da sitzt dann eine, sitzt dann eine hauptamtliche Mitarbeiterin und die bearbeitet Passanträge und also nur was, alles, was halt so ist, was im normalen Leben ist. Und dann habe ich mir gedacht, warum kann man das denn nicht ähm, über die Landesverbände auch im Football ähm, anbringen, dass man eben, also jetzt Berlin, da, da sind ja ganz viele Vereine oder auch NRW, das sind ja auch ganz viele Vereine, dass man sagt, hey, ähm, wir übernehmen die Passbearbeitung für alle Vereine, oder für fünf Vereine oder sowas. Dann zahlt jeder Verein dann da mal äh, im Monat 200 Euro oder sowas und dann kann das ja eventuell eine Halbtagsstelle werden und die, und die Passbeantragung wird, wird nicht im Wohnzimmer von irgendjemandem gemacht. Ähm, also das war jetzt so mal mein Vorschlag dafür, sicherlich nicht ausgegoren, sondern einfach mal ein Brainstorming gewesen. Aber ich, ich habe halt wirklich das Problem, dass, dass die Ehrenamtler, und ich verstehe das ja, ich, ich verstehe das wirklich, dass ähm, das Leben ist heute so vielfältig. Früher war das klar, da sind Leute auf die Arbeit gegangen, am Wochenende hatten sie ihren Schrebergarten, saßen mit Leuten zusammen, mit Freunden. Aber wir haben heute so eine Reizüberflutung von so vielen Dingen. Und dann erfordert es noch, dass du, also ich sage jetzt mal, Skifahren gehst, dass du Urlaub äh, zu einer gewissen Zeit brauchst, dass du dich um andere Dinge kümmerst und dann fällt halt das Ehrenamt oftmals hinten runter und, und da wäre mein Vorschlag, sich mal eine Reform zu überlegen, wie könnten wir Vereine da tatsächlich entlasten über, 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 über irgendwelche Einrichtungen. Da gibt es zwischenzeitlich, das ist verrückt, da gibt es Firmen, die das machen. Ich glaube, eine heißt Clubtalent, da hatte ich mal einen Vortrag gehalten bei denen, die beraten äh, Vereine in, in solchen Dingen äh, und, und wie sie an, an hauptamtliche Mitarbeiter kommen und so weiter. Und da frage ich mich schon, das ist doch eigentlich die originäre Aufgabe eines Verbandes?
0: Ja, ich denke halt, ähm, die erste Aufgabe müsste sein, von einem Verband präsent zu sein. Also bei den Spielen, auch gerade unterklassig, präsent zu sein, wie man mhm. immer so schön sagt, Türklinken zu putzen, um um ah, sich bekannt zu machen und äh, seine Mission vorzustellen. Ähm, was mir mal halt zum Beispiel fehlt, gerade hier beim Berliner Verband, ähm, da werden jetzt äh, zwar Reformen dann mal so kle kleckerweise vorgestellt, ähm, leider sehr kurzfristig immer, von der Ansage bis zur Umsetzung, das ist leider immer sehr knapp bemessen die Zeit. Aber was mir fehlt, ist dann halt so dieser große Masterplan, wo wollen wir denn mhm. eigentlich hin, um, um die mhm. Leute dann vielleicht auch mal mitzunehmen, zu werben, und äh, okay. vielleicht darüber dann halt auch zu aktivieren. Ähm, wenn ich nicht weiß, was der Verband äh, eigentlich macht und wer er eigentlich ist, dann habe ich auch eine große Hemmschwelle da mitzumachen. Also ja. das wäre eigentlich schon mal so ein Schritt und ich glaube NRW zum Beispiel hat das mal gemacht oder macht das immer noch, dass die zum Beispiel Sponsoren haben als, als Verband. War mir mhm. mal so. Und, und darüber könnte man ja dann die eine oder andere Stelle dann halt finanzieren, die wichtig wäre. Und bei mir wäre das halt immer so, in, in meiner perfekten Welt, fangen erst mal eine Stelle für ähm, äh, äh, Geld zu sammeln, ja? ähm, Crowdfunding, wie man das immer so schön nennt. Äh, und die zweite Stelle wäre Grassroots, ja? Ähm, ja. in die Schulen zu gehen, um, um dort dann ähm, einen Pool anzuzapfen für junge, zukünftige Fußballspieler und Spielerinnen. Ja, ja. und ich sehe ich seh den Verband immer so eine
3: Art von Steuerung, Richtlinien, ähm, Rahmenbedingungen schaffen. Thema Ehrenamt zum Beispiel. Seit Jahren haben wir eine Ehrenamtspauschale von 80 Euro. Und ich sag mal so, als Bundesverband hast du ja ein, ich mal, ein anderes Standing als jetzt nur ein kleiner Landesverband, Schleswig-Holstein zum Beispiel. Ne? Da könnte man gegebenenfalls auch politisch ein bisschen mal drauf hinwirken. Ich meine, als Coach kriege ich, glaube ich, jetzt momentan 300 Euro Übungsleiterpauschale, aber ein Teammanager kann nur 80 Euro kriegen. Und ähm, ich behaupte mal, gute Teammanager machen mindestens genauso viel Arbeit wie ein Headcoach, wenn nicht so noch viel, viel mehr. Und da finde ich zum Beispiel diese 80 Euro ja, ähm,
1: das verfahren die in zwei Tagen manchmal. Ja, das, das müsste man aber dann politisch lösen, mhm. denn das ist ja von der Politik vorgegeben. Mhm, ja. Ich möchte es so mal aufgreifen ähm, mit dem Verband und, und dem Leben darin. Also da ist schon auch etwas, was mir fehlt. Also im AVD war das nie da, zumindest war es nicht transparent. Ähm, aber es fehlt auch in den Landesverbänden, finde ich, eine echte Vision. Mhm. Also ich habe noch nie in einem Verband etwas von einer Vision gehört. Und wenn es nur die Vision wäre, zu sagen, wir möchten in den nächsten fünf Jahren so und so viel mehr Jugendspieler im U16-Bereich. Also die Vision muss ja nicht sein, wir wollen fünf GfL-Vereine in unserem Landesverband. oder also, Das muss ja alles gar nicht sein. Sondern wenn man eine Vision hätte, zu sagen, hey wir wollen ich, ich möchte als Präsident in fünf Jahren sagen können, oder wir möchten als Präsidium sagen können, wir haben... Den Anteil an u 16 spielern um 35 Prozent erhöht. Dann, dann wäre da mal eine Vision und an die, kann man, an die kann man sich anlehnen und kann die dann auch verfolgen und mit Ideen füllen und, und so weiter. Und da gebe ich euch recht, das ist nicht der Fall. Ich muss aber sagen auch, also ich gebe euch uneingeschränkt recht. Also da, da gibt es ganz viele Dinge, die gemacht werden müssen. Aber ich weiß aus meiner Arbeit als Funktionär und auch als Trainer und auch als Trainerausbilder, dass wir natürlich, oder dass die Funktionäre natürlich auch nur 24 Stunden am Tag haben und meistens irgendwie was arbeiten. Und, und dann ist es schon so, egal ob, ob Männlein oder Weiblein, wer dann da arbeitet, ehrenamtlich und, und wie du sagst, Carsten, dann eben 80 Euro bekommt als Ehrenamtspauschale dann sagt natürlich der Partner irgendwann, du, da könntest du aber auch die Zeit mit uns verbringen. Ne? Also wegen der Kohle ja. äh, in den Stunden, äh, das ist äh, nicht witzig. Und ja, da eben wäre der erste Weg zu sagen, wir müssen das aufbrechen. Aber wir wissen ja auch, wie lange es in Deutschland dauert, bis irgendwie sowas mal ankommt äh, und, und, und man das vorwärts bringt. Denn ich glaube, da sind wir uns einig, die Arbeit der Vereine, egal Kultur, Sport, völlig egal welcher Verein, die ist ja sozial, vom Staat wäre die überhaupt nicht zu, zu tragen, was diese Ehrenamtler überall machen, was da passiert äh, und, und was da wirklich Tolles passiert. Ähm, und da, glaube ich, äh, müssen Umdenken äh, passieren, dass eben die Gesellschaft sich verändert hat und so auch der Sport sich verändern muss. Oder, die, oder der Kult die, also das Vereinswesen, die, die Kultur ja genauso. Ich will ja nicht nur auf dem Sport rumreiten, sondern dass sich das alles verändern muss und Deshalb ist meiner Meinung nach, glaube ich, schon eine politische Frage, ob man das hinkriegt. Aber da müssten wir eben auch Lobbyarbeit betreiben in der Politik und müssten da vorwärts kommen. Ich glaube,
0: was der Deutsche Verband, also der Bundesverband, aber auch der Berliner Verband, bei anderen weiß ich es nicht, noch an Problem haben, ist zum Beispiel eine, ein tiefsitzendes Misstrauen, was sich über die Jahre aufgebaut hat. Wenn ich das hier in Berlin halt sehe, ja, die, der der Berliner Verband, das Präsidium, versucht Dinge zu ändern, aber die Vereine machen halt nicht mit. Mhm. Der Verband beschwert sich, dass wenn sie einen, einen Tag machen, wo sie dann mal eine Mitgliederversammlung dann abhalten wollen, um die nächsten Dinge zur Abstimmung zu bringen, dann kommt keiner. Oder man bietet ja. halt einen Workshop an zum, zum Thema, wie gehen wir halt in Berlin mit dem Jugendabwerben um. Was können wir uns da für Richtlinien setzen? Kommt halt keiner oder antwortet noch nicht mal auf die Einladungs e mail weil das in Berlin teilweise mal so chaotisch lief, dass man gesagt hat, okay, lass den Verband Verband sein, Hauptsache die unterschreiben die Spielerpässe und äh, da gibt es einen Ligaobmann, der dann irgendwie die Liga regelt. Alles andere machen wir, ist uns egal. Und, ja, und, und das, das, und das muss man immer bei, überwinden.
3: Ja, und das Problem sich auch bei Verbandsarbeit, äh, da habe ich immer ganz recht, ähm, ist es ja auch eine gewisse Art Politik. Ne? Äh, wenn du im Vorstand vom Verband sitzt, dann musst du halt die Leute auch wirklich abholen, äh, ganz viel PR-Arbeit arbeiten und äh, sagen wir mal ehrlich, hatte jeder bestimmt schon mal erlebt, dass man sich sagt, oh, was haben die sich da gedacht? Ne? Bei mir aktuell das Beispiel, acht Spiele in elf Wochen mit viel zu kleinem Kader, mhm. sportlich, da könnte ich natürlich sagen, haben die Lack gesoffen, auf der anderen Seite sage ich, ey, die haben erst ja erstmal geplant, die können ja nicht wissen, wie es bei mir ausschaut. Ne? Es ist immer ein Aufschlag, ne? aber das muss man auch immer wieder mal abholen. Und das Problem ist, je öfter sowas passiert, desto müder wirst du eigentlich immer Verständnis zu zeigen. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, ne, in so einem Verband, in so einem Vorstand, ne, jetzt ja. auch mal ein bisschen, sag ich mal, PR zu machen.
1: Genau, also ich, ich finde auch, ähm, das, also das find ich, wäre eine gute Möglichkeit, ob das realisierbar ist, weiß ich nicht. Die arbeiten ja auch alle noch, die, die Vorstände und die Präsidenten, aber ähm, einfach Leute abzuholen. Jetzt ist es in Berlin natürlich ein bisschen einfacher als in Bayern. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ja jetzt äh, Jugendtrainer geworden, also für die Landesauswahl in Bayern, für die U18 ist das, bin ich ja jetzt Trainer geworden. Ähm, aber wenn ich mir jetzt die Spiele alle anschauen sollte, dann fahre ich aber natürlich in Rothenburg, wenn ich nach München fahre, gleich mal 250 Kilometer einfach. Ne? Mhm. Ähm, und dann ist da auch der ganze Tag weg. Das, äh, da, na klar, und, und Benzingeld sind dann gleich 200 Euro weg, wenn ich das dann einreiche. Und dann summiert sich das schon. Also es gibt schon immer äh, Für und Wider und, und Dinge, die man abwägen muss und Dinge, die man äh, probieren muss. Und jeder hat natürlich seine Wahrheit und jeder glaubt, dass sein Problem das Wichtigste ist. Dann haben wir auch die ewig gestrigen Leute, die seit ich weiß nicht wie vielen Jahren einen Verein führen und das schon immer so gemacht haben und auch nicht, auch nicht willens sind, das zu ändern. Also äh, man muss schon sagen, die Vorstände haben da schon auch eine Mammutaufgabe oder die Präsidenten das alles zu machen und, und äh, wir können sie ja auch runterbrechen in die Vereine, da sieht es ähnlich aus, würde ich sagen, das ist auch so. ne Ja, was du sagst, so die ewig gestrigen, ich äh, erinnere
0: mich noch mal an den Verbandstag, der vor ein paar Wochen war und da wurde ja dann so mal geguckt, äh, wie viele Trainer waren denn jetzt da, es mhm. äh, waren ungefähr 200 aber zum Vorjahr waren es auch ungefähr 200. Also viel hat sich da nicht getan. Ne? Und ähm, neben den ehrenamtlichen Leuten, die äh, im Verbandsvorständen, also im Verband oder im Vereinsvorständen arbeiten, haben wir eben leider auch einen Trainermangel zurzeit. Ne? Also es hapert überall ehrenamt.
3: Ja, und dass ich den Verband so ein bisschen, sag ich mal, der Verband ist ja eigentlich im Prinzip dazu da, um, sag ich mal, das Fußballgeschehen in Deutschland zu organisieren, zu gewährleisten und Fußball äh, voranzubringen. Ne? Und da sehe ich dann halt die müssen halt übergreifend gucken, okay, wo sind gerade unsere Probleme? Klar, Fleck-Football ist eine große Chance mit Olympia und so weiter und so fort. ja Aber äh, wie kriegen wir, sage ich mal, die Jugend, sage ich mal, beispielsweise gerettet GFLJ, mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Ne? Ja. Ähm, aber die anderen Jugendmannschaften, ja. Ne? Wie fair machst ja? du dir da Sorgen? Wieso?
1: Naja, ähm, also GFLJ, muss ich sagen, beim letztjährigen Playoff-Spiel, Düsseldorf gegen Stuttgart mit 104 zu 0, da habe ich dann tatsächlich sagen müssen, das Projekt GFL-Jugend ist gescheitert. Darüber also, haben wir
0: auch in unserem Podcast gesprochen. Ja, ähm, ja es ist ein deutliches Indiz. Ähm, wir sehen das auch momentan, äh, reduziert sich das Ganze wie eine gute Soße auf äh, düsseldorf ähm, Panther-Jugend und, und halt Berlin-Adler, das sind gerade so diese zwei Teams, äh, die gerade angesagt sind und bei den anderen
1: kriegt man gar nicht mehr so viel mit. Ja, ich, also ich würde es ein bisschen ausweiten, denke ich, Köln. Crocodiles mhm. machen eine gute Jugendarbeit, im Süden. Ja. ist es Schwäbisch Hall. Ähm, Fürstenfeldbruck, die Razorbacks, ja. die sind gut. Stuttgart und München würde ich erst also im Kempten, nee, eigentlich ist München und, und Schwäbisch Hall, ne? Fürstenfeldbruck, das sind so die
0: aber wo wir gerade dabei sind, was hältst du denn von der neuen U20-Regelung? Die ist ja sehr kontrovers
1: eingeschlagen, die Bombe. Ja, ähm, also <lacht> äh, mir hat man erklärt... Ähm dass international wohl U20 gespielt wird und dass man es aus diesem Grunde, um international auf der Ebene zu spielen, ich habe es nicht nachgeguckt, ich habe es nicht recherchiert, also ich glaube das jetzt erstmal, dass man mir sagte, die IFAF, also wenn die Jugend an Europameisterschaften teilnimmt, Weltmeisterschaften teilnimmt, dass es eine U20 ist und das war der auslösende Grund dafür. So hat man es mir gesagt. Ähm, wenn das so ist, dann war es natürlich blöd kommuniziert dann hätte man es auch offen und ehrlich so sagen können. Dann war es irgendwie ja, komisch kommuniziert. Und was man natürlich, also kann ich jetzt hier aus dem Süden sprechen, was man nicht tun darf, ist, dass nur auf die Jugend GFL ausweiten äh, und die anderen Vereine dann eiskalt im Regen stehen lassen, die eine ja. ne harte Jugendarbeit machen, ähm, denen jetzt die Spieler, die 19 geworden sind, eigentlich für die erste Mannschaft, also dritte Liga, oder sonst irgendwo wirklich gut getan hätten. Da können die auch mitspielen. Und die suchen sich natürlich jetzt alle GFL-Jugendmannschaft, weil sie nochmal U20 spielen wollen. Ne? Ja. Und die Frage ist, ob die wieder zurückkommen zu den Vereinen. Kommt mir bekannt
3: vor, diese
0: Argumentationsgeld. Ja, ja, so, so ja. haben wir auch argumentiert. Ja. Also ja. Das jetzt nur auf G, GFL Junior zu belassen, empfinde ich als großen Fehler. Ähm, komischerweise gerade wieder hier in berlin will man jetzt halt beschließen die u16 zu einer u17 zu machen dann hast du dann hast du halt oben noch die die äh, GJ mit u20 mhm. so und das heißt jetzt also für für die kleinen teams die jetzt also ähm, dann was sind das jetzt 17 jährige haben bis äh, bis 18 jährige mhm. und der
1: 19 jährige geht dann zur, zur GJ das, das kann doch auch nicht gewollt sein. Nee, schwieriges Thema. Ähm, auf der anderen Seite kann natürlich jeder Landesverband das jetzt selbst verändern, denke ich. Die Ligen unterhalb mhm. der GFLJ sind ja Landessache. Mhm. Also das heißt, die Länder könnten jetzt auch hergehen und könnten sagen, okay gut, dann machen wir unsere Jugend halt auch auf U20. Äh, also ich glaube, so müsste es funktionieren. So, würde der Föder, so müsste der Föderalismus funktionieren und die GFLJ ist ja dem AfD unterstellt und die Bayernliga jetzt bei uns, in der Jugend ist ja dem Land unterstellt. Also ähm, kann schon sein, dass der AFD das hätte gar nicht ändern können. Mhm. Es ging halt sehr
0: schnell. Ne? Ja, und äh, ja. wir haben auch von den GFLJ-Teams gehört, dass sie teilweise nicht so wirklich informiert darüber waren. Also es gab, es gab jetzt keinen Diskussionsprozess oder sowas oder eine Entscheidungsfindung, wo sie jetzt involviert gewesen wären. Sie wurden mhm. halt auch vor Tatsachen gestellt. Für die Falcons äh, ist das ja richtig bitter gelaufen. Die sind ja dann aus der GFLJ dann ausgeschieden aufgrund der neuen Ligaeinteilung Die Spandau-Bulldogs durften erst gar nicht hoch, weil sie, äh, dann, aus, weil sie dann zu viel gewesen wären. Ich weiß nicht, ob diese, diese Nord-Süd-Einteilung äh, Sinn macht, weil mhm. wenn du jetzt ein Düsseldorfer Team hast, was nach Dresden fahren muss, ähm, vielleicht dann, ich weiß nicht sogar, ob die Sonntag spielen, keine Ahnung, aber wir reden hier immer noch von Jugendlichen, von Schülern und Auszubildenden, die dann am Montag wieder in die Schule müssen oder arbeiten müssen, also ich weiß nicht, ob das alles so praktikabel ist.
1: Und da wird auch noch ein anderer Faktor kommen, das habe ich mal hier in Bayern einfach so mal reingeworfen, ähm, wir müssen uns auch überlegen, ob wir die Jugendspiele mittags noch machen können, wenn das immer heißer wird. Ja. Ja. Und, und da habe ich dem Verband schon gesagt, Leute, bitte nicht erst, wenn einer tot umgefallen ist. Dann ist wieder alles, oh Gott, oh Gott, das ist so schlimm. Sondern es ist so, das ist Fakt, die, die Mittagshitze, das ist ja, also letztes Jahr im Sommer war das ja teilweise brutal. Ja. Äh, mhm. und, und da muss ich sagen, wir, wir müssen irgendwie eine Lösung finden, wie wir die abends spielen lassen können, genauso wie die Erwachsenen, also später, denn äh, auch um 3 Uhr, das ist ja Hölle, wie heiß das äh, zwischenzeitlich ist bei uns. Ne? Das sind wir einfach nicht gewohnt. Ne?
0: Ich kann
3: mich ich kann auch
1: sagen, noch Ich kenne es aus, aus
3: Spanien, ne? da wird ja auch sehr spät abends trainiert, ja, unter Flutlicht, ja. schön auf Kunstrasen. Okay, die ja. haben ein bisschen mehr Erfahrung mit solchen Wetterlagen. Ähm, ja, da haben wir natürlich andere Probleme. Ne? Wer hat schon alles Kunstrasen, Flutlicht? Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja, ähm, ich kenne das auch noch aus früheren Tagen der GFL Junior, da hat man zum Beispiel die Saison bis vor, äh, bis vor die Sommerferien beendet, ja, in der Zeit, wo es mhm. dann nicht so heiß wird und ja, dann, waren ja. die, dann waren die Jugendspieler, die dann mit Abschluss der GFL Junior Saison, waren sie dann halt frei für die Herren, ne? aber ja. mhm. ich weiß halt auch nicht, warum man jetzt ähm, die, die Playoffs in den Sommerferien liegt, wo man ja. dann Gefahr laufen muss. Und da würde ich jetzt mal das Problem auch bei Stuttgart vermuten, da das Spiel in den Sommerferien war, dass da gar nicht auf das volle Team
1: zugegriffen werden konnte, weil mhm. die vielleicht einfach nicht da waren. Ja, das kann, kann, kann natürlich kann sein. wir ne? wissen es nicht. Oder ich weiß nicht, die Österreicher, glaube ich, haben die Jugendsaison dann im Herbst. Ne? Auch nicht schlecht. Ja. Also die haben ja. das gemacht, um die Coaches-Ressourcen besser zu nutzen dass eben Sonnensatz die Trainer, Ansatz, ne? gerade die Vollzeittrainer, ich weiß, dass beim Schuhen war das so, dass das eben alles genutzt werden kann, wenn du einen Vollzeittrainer hast, dass der dann eben im Herbst die Jugend gemacht hat. Ne? Also,
0: Markus Meyer aus, sagen, man, aus Italien hat uns das ja mal berichtet. Ähm, da läuft ja das ganze Jahr über Football und äh, dass, äh, dass dann zu einem bestimmten Jahreszeitpunkt dann Männerfootball läuft, dann kommt mhm. Jugendfootball und so nimmt man dann halt die Trainer dann halt mit rüber ja, ja. ins Jugendteam, um die dann halt vollumfänglich zu nutzen. ja. Wenn
3: man jetzt...
2: Gibt es da dann nicht Probleme mit dem ähm, Fußball, dass du dann auf dem Platz nicht kannst und so im
1: Herbst? Das wirst du das immer ist, glaub haben. Ja, glaube ich nicht. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Okay.
3: Gibt es nur noch Randerscheinungen? Also manchmal, ja. ich, ich habe es mal bei ben, im Benrad erlebt, da mussten wir so eine Diskussion führen, dass die Düsseldorf-Panther den Rasen da komplett kaputt treten. Ähm, bei den fünf Heinspielen, die sie hatten. <lacht> Während der Vorfeld der Benrad schon mit Schraubstollen da durchgeflügt ist. Lassen wir das mal beiseite. Wir haben hier eine Frage bei,
0: bei den Zuschauern, die könnte vielleicht Martin Hanselmann beantworten. Da schreibt Sabrina Müller, wie funktioniert es dann an den Highschools? Friday Night Lights, bekommen die reisenden Schulen dann
1: schulfrei? Ja, wie läuft das funktioniert auch? so. Es ist hier eine Schulveranstaltung und wenn das weitere Reisen sind, dann reisen die auch mal einen Tag vorher an. Und haben dann Zeit. Aber das wäre auch meine Idee, muss ich ehrlich sagen. Ich fände das schön, wenn wir öfters mal Friday Nightlight Game hätten. Ich finde es schön und klar muss man dann darüber sprechen, wie weit. Also, das ist Düsseldorf, Dresden, glaube ich, das wäre schwierig. Aber Warum nicht für den Leistungssport, also Jugend GFL, würde ich jetzt mal darunter zählen, nicht mal eine Schulbefreiung äh, probieren? Ne? Zu sagen, ja. hey, können wir eine Schulbefreiung haben? Wir fahren Freitag früh schon los, äh, spielen am Abend Football, bleiben über Nacht und fahren am nächsten Tag wieder nach Hause oder so. Also, das ist alles mit Kosten verbunden. Jetzt prügeln mich die Vorstände gleich wieder. Jetzt sind wir wieder da, was wir vorhin sagten. Jetzt kommt der Trainer in mir durch. Ähm, aber dann kommt sofort der Vorstand auch und sagt: hey, uh, Schluss, aus, vorbei. Ne? Aber ich, ich finde diese friday Nightlight games äh, sehr toll. Also ich finde die in Amerika auch immer toll. Das ist schön, dass da, da, ist, da ist richtig was los. Da sind ganz viele Leute mhm. da. Ähm, aber ja, dort ist es eine Schulveranstaltung und äh, die kriegen dann, die werden ja von der Schule gefördert und die kommen dann mit dem Schulbus zum Spiel einfach gefahren.
3: Ja, das hattet ihr in eurem Podcast ja schon mal erwähnt gehabt, ne? dass man vielleicht mal in Deutschland oder in Europa mal anders denken muss, dass man Football in Europa generell anders denken muss als in Amerika. Ne?
2: Ja, ja. Dass, dass man es da, da anpasst dann auf unsere Gegebenheiten und kulturellen Vorgaben auch. Ja.
0: Deswegen genieße ich so eine Conventions halt auch mal mit äh, mit Vorsicht. Also ja, die Leute, die dort eingeladen werden, sind alles äh, Fachmänner, Experten, äh, gar keine Frage. Aber wenn sie halt aus Amerika kommen, haben sie eben eine andere. Problemgrundlage, als wir hier in Deutschland. Ne? Also ähm, ja. Martin wird es bestätigen können. Ich meine, wir, wir trainieren dann halt zwei bis dreimal die Woche mit anderthalb Stunden bis zwei Stunden. Ja. Äh, sind froh, wenn wir da halt irgendwie einen Fußballplatz kriegen. Also vom Trainingsequipment gar nicht zu reden. Also da haben wir, haben wir andere Herausforderungen. Und ja, gerade ja. so Conventions geht mir halt so das Thema Jugendarbeit halt auch so ein bisschen ab. Ne? Also das, das wird da mal selten besprochen bis gar nicht besprochen. Ich meine,
1: ich weiß es nicht, ich sitze ja nicht mit dem Gremium, aber vielleicht ist es ja die Idee einer U20 zu sagen, wir wollen da unsere eigenen, unseren eigenen europäischen oder deutschen Football mal suchen oder finden. Ähm, denn es ist ja tatsächlich so, wie du sagst, wir, wir spielen eine Sportart, die eigentlich für die Schule gemacht ist. Und äh, die spielen wir auf unserem, in unserer Sportkultur als Verein, im Vereinswesen, und da stoßen wir natürlich immer an Grenzen. Das, das ist so. Vielleicht könnte man auch sagen, die Vereine müssten mehr versuchen, mit Schulen zu kooperieren. Auch, auch das, also ich, ne, will, ich jetzt da nicht, äh, will jetzt da nicht sagen, ja macht mal und schaut mal, sondern da auch gleich einen, einen Lösungsvorschlag mit angeben. Vielleicht gibt es das Düsseldorf-Typhoons. Äh, ganz, ganz mhm. tolles Beispiel. Der Jens ähm, hat da ganz tolles Arbeit gemacht, hat ein, ein super Programm aufgebaut. Äh, und dann sieht es natürlich so aus. Ich möchte ganz kurz noch sagen, die trainieren dort aber auch nicht öfter als zweimal mit Ausrüstung. An der Highschool oder auch an den, ähm, an, am College. Äh, aber sie haben halt viel mehr Meetings und das ist halt im Klassenzimmer. Das ist halt wie Schulunterricht. Das heißt, die werden ähm, dazu verpflichtet, das ist ein Schulunterricht, das ist einfach eine Schulstunde und dann sind die auch da und äh, machen nicht wie bei uns, oh, jetzt habe ich was anderes zu tun und, und das macht es halt so schwierig bei uns. Das ist einfach dieses... Football-Knowledge so rüberzukriegen, dieses Football-IQ, dann fehlt dir ja wieder einer, zwei Wochen und das macht's müßig. Aber ich habe auch da keinen Lösungsvorschlag, wie wir das ändern könnten. Da
0: würde ich dich mal um eine Einschätzung binden, ähm also wir, wir sehen ja zurzeit, dass der U19 äh, Elber Tackle Football wegbricht. Ähm, U16 sieht nicht viel besser aus. Ähm, laut Peter Springwald äh, aus NRW, äh, er sieht das jetzt so, dass ähm, so diese, diese U13-Bereiche jetzt gerade so, so einen starken Jahrgang haben oder... Beginnen wieder aufzubauen und dass das dann in zwei, drei Wochen, äh, Jahren, Wochen wäre schön, in zwei, drei Jahren dann äh, nach oben schwappt in die äh, U16 und U19 und dass dann alle Probleme quasi beseitigt werden.
1: Ähm, wie siehst du das? Naja, ähm, boah, das, ist, das ist jetzt echt eine schwierige Frage, die man die man politisch und diplomatisch. Äh, Willkommen bei den Kurzpotatoes. <lacht> <lacht> äh, nein, ich. Ähm, ich möchte wegschicken, dass, äh, dass, also ohne dass es jetzt völlig falsch aufgefasst wird, aber ich glaube, dass das Mindset äh, im Flag Football ein anderes ist als im Tackle Football. Und natürlich auch das Mindset der Coaches. Ähm, und mir wäre es wichtig, dass wir, auch ein, dass wir auch eine Struktur definieren und auf die Reihe kriegen, wie denn dieser Transfer vom Tackle Entschuldigung, vom Fleck zum Tackle funktionieren soll. Also da würde ich mir sehr viel, sehr viel Hilfe und Unterstützung wünschen. Ich bin ganz bei euch. Ich hatte heute erst eine, eine, eine interessante Diskussion mit einer Mutter. Da geht der Sohn jetzt an die Highschool. Der trainiert bei mir und, und dann ging es halt eben, ah, die Verletzungen und uh, wie ist das denn und, und da Concussion und so. Und ich bin froh, dass es soweit ist, dass die Concussion so ein Thema geworden sind, dass wir, uns da, dass wir die Spieler wirklich auch schützen. Aber der Transfer jetzt von Fleck zu Tackle, den würde ich gerne eben wirklich mal näher definiert haben, wie wir das denn anstellen, dass die dann auch wirklich rüberkommen. Also ich kenne hier in Bayern den Philipp Kimmelmann, das ist ein sehr bekannter fleck football schon ganz, ganz lange und der sagt ganz klar, er macht Fleck dafür, dass die Jungs dann später Football spielen und Tackle-Football spielen. Das, das ist sein Ziel dabei, dass er möglichst viele da reinbringt. Das, das wäre jetzt mein Wunsch, dass wir die dann da reinbringen, weil sonst, glaube ich, werden nicht viel übrig bleiben.
3: Ja, das Problem ist ja, das hatten wir auch mal besprochen, dass Football ja momentan immer teurer wird. Ich rede jetzt nicht vom Mitgliedsbeitrag, sondern einfach nur beispielsweise einen Footballhelm neu kaufen. Früher konntest du dir in Adams irgendwas kaufen, in der Hoffnung, dass du in drei Monaten wieder mehr Geld hast, dass du einen vernünftigen Helm kaufen kannst. Und inzwischen gibt es ja, halt, glaube ich, Helme neu nicht unter 250 Euro. Und das ist ja für manche dann auch so wirklich so ein Aff, ne? Schwierig. Wenn ähm, Eltern mich dann fragen, so, was muss ich denn ausgeben? Für eine Ausrüstung muss ich mir erstmal tief durchatmen und sagen, Gott sei Dank, wir haben noch ein paar Leihelme, jetzt wird es langsam teuer. Das ist ja auch noch so ein ganz kleines Problem, Aber da kann der Verband ja leider nichts halt dazu äh, beitragen. Das Einzige, wie gesagt, Spielbälle das ist ein anderes Thema, da bin ich ja halt schon froh, dass da halt eine neue Regelung gibt für ja. und das ist schon mal ein bisschen... Aber ein vielleicht könnte
1: man auch bei den Ausrüstungen irgendwie was finden... Ähm also, ja, aber da gibt es zu so viele Anbieter. Da kann man sich auch nicht auf einen äh, stürzen, sondern da, das, das muss ja frei bleiben, denke ich, in der, in der Marktwirtschaft. Mhm. Da werden wir kaum eine Chance haben. Ja. Ich, Carsten, ich muss dir aber ein bisschen widersprechen. Ich mhm. glaube, dass Geld, also ich, in, in, in Süddeutschland, Geld eigentlich nicht das Problem ist bei den, bei den Eltern. Sicherlich beim einen oder anderen. Aber grundsätzlich mal, also was die... Dass die Leute für ihre Kinder ausgeben, das ist schon immens, ne? das ist schon echt immens, ne?
0: Aber dann Und ist die Frage, welche Zielgruppe wollen wir denn ansprechen? Ich meine, ähm, einkommensschwache Familien werden dann halt schon vorausforderungen gestellt, weil es ist ja nicht ja. nur die Ausrüstung, weil wenn du jetzt in einen Verein eintrittst, gut, dann hast du deinen Monatsbeitrag. Dann heißt es auf einmal, naja, wenn ihr äh, wenn jetzt Teamklamotten habt, müsst ihr halt auch noch bezahlen. Ja. Der Bus möchte bezahlt werden. Ach, übrigens eine Teekasse haben wir ja auch noch. Äh, wenn ihr da also jetzt noch Getränke haben wollt, dann müsst ihr auch noch bezahlen. Und dann läppert sich ja. das auf einmal und dann ja, stehst du als nicht, äh, Eltern da
1: und so, was ist denn hier los? Ja, die, ja, die, ja, die verstecken bei die Kosten ne? manchmal. Ne? Ja, also die, wir werden sicherlich kein Feldhockey. Ne? Also im Hockey ist es glaube ich schon ein bisschen elitär. Äh, das Ganze. <lacht> ähm, das werden wir sicherlich nicht. Das gibt die Sportler auch nicht her. Und und ich möchte schon auch, dass unser Sport offen ist für alle Menschen, egal welche Herkunft und welche soziale Herkunft sie sind. Denn das sind gute Fußballspieler, das sind gute Typen, und ich glaube, dass wir da sehr viel mitgeben können. Ich will jetzt nicht zu konservativ klingen, aber vielleicht ist es, das ist ja auch ganz schwierig. Aber aber vielleicht ist es auch die Aufgabe eines Vereins, sich hier die Waage zu halten, dass wir äh, von, dass wir wirklich offen sind für alle und alle mitnehmen können. Ähm, jetzt hängt es natürlich davon ab, wenn du in Berlin in irgendeinem Brennpunktviertel dein Footballverein hast, dann wird es eng, ne? Dann wird es wahrscheinlich eng, das, das hinzukriegen. Aber, ich habe da keine Lösung, gebe ich ehrlich zu. Aber ich muss
0: auch ehrlich zu sagen, Danke. weil jetzt ja auch gerade bei den äh, äh, Kommentaren jetzt auch wieder so nach einem Verband gefragt wird, äh, der dann den Elber Football unterstützen äh, soll, alles kann der Verband halt auch nicht regeln. Ne? Also da muss man halt ähm, auch mal im Verein gucken, was können die vor Ort regeln, äh, wo können die Programme und Ideen fahren, um die Leute zu akquirieren. Das kann halt nicht alles der Verband machen, dafür ist halt auch nicht da. Also ich finde, ein Verband kann gewisse Dinge unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn ein Verband sowas eben wie äh, so eine Handwerkskammer wäre, wo man halt auch hingehen kann, zum Beispiel auch äh, vereinsrechtliche Fragen hat, um die zum Beispiel zu klären oder so Workshops bekommt. Wie kann ich sportkaufmännisch am besten arbeiten oder so. Ne? Was brauche ich, um einen Verein aufzubauen und so eine Geschichten? Aber alles andere, ne? da, da müssen die Vereine auch mal anfangen, selbstständig zu arbeiten und nicht immer die Hilfe oder Hilfe von außen zu erwarten. Also Sonst brauche ich, ich auch kein Verein. Passiv zu
3: erwarten manchmal. Ja. Das habe ich jetzt hier Nordrhein-Westfalen manchmal erlebt, dass man passiv darauf wartet, dass der Verband was macht. Wobei ich sage, in Nordrhein-Westfalen ist der Verband ja noch, sage ich mal, sehr, sehr, sehr rührig, wenn er da einmal den Peter Springwald anrufst. Der, der geht auch ran. Ne? Und äh, im Gespräch findet er auch mal ganz schnell eine Lösung. Ähm, aber der Verband kann ja nur steuern. Steuern heißt ja nicht, dass er selber läuft. Ne? Laufen müssen schon die Pferde vom Karren und das sind die
1: Vereine. Ja, und, und wenn wir das mal definieren, wer ist denn der Verband? Das sind ja die Vereine. Das sind ja. wir ja alle. Wir, wir, wir sind ja der Verband. Und äh, die, 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 die Verantwortlichen im Verband, ähm, im besten Falle verwalten sie uns. Ja. Aber mhm. wir als Mitglieder sind schon auch gefordert, äh, Dinge dann zu erbringen und, und Dinge zu tun. Und ähm, ich, ich erinnere mich da, ich weiß gar nicht, wann das war, äh, hatten wir äh, Trainerausbildung in Bayern äh, und plötzlich kommt einer: Ja, wo ist denn der Pausenkaffee? Da muss einen Pausenkaffee geben, der Verband muss einen Pausenkaffee bezahlen. Da <lacht> äh, dachte ich mir: Alter Schwede, wo, oh. wo sind wir denn jetzt hingekommen? Ne? Also A kannst du da vorlaufen in die Kantine, kannst du einen Kaffee kaufen, ne? dann haust du einen Euro rein und ziehst du eine Tasse Kaffee. Äh, das geht, aber also da habe ich mir auch so dieses Anspruchsdenken gedacht, was, was erwartet ihr denn? Es ne? so ungefähr und, so, wenn ähm, Kälte sich
0: Kartoffelsuppe vom Verbandestag wünscht.
1: Ja.
3: Ja, aber auf der anderen Seite, ne ich meine, was kriegt der Verband für Geld? Ne? Es gibt ja halt die Lizenzgebühren und so weiter und so fort. Acht Euro pro Spielerpass, ne? pro passt vielleicht auch noch ein paar Euro. ne Das ist jetzt nicht, dass man da Millionen verdient beim Verband. Da denken ja manchmal der Verband, der scheißt das Geld.
1: Deswegen
0: ist ja die Idee gewesen, sich da vielleicht Sponsoren zu suchen oder eine Stelle zu schaffen, die dann eben Crowdfunding betreibt, um da irgendwo Geld ranzuholen, um dann Projekte zu starten. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal beim Berliner Verband gucke, dann wollen sie jetzt wollten sie letztes Jahr mal im Sommer dann irgendwie so ein Camp organisieren, äh, um dann halt wieder Jugendliche zu aktiv aktivieren. Und haben da irgendwie zwei Trainer mitgemacht. So, Jetzt machen sie da diese schöne Aktion mit den ganzen äh, Sideline-Passes, wo sie jetzt die Namen der Coaches haben, nutzen die aber nicht, um mal die Coaches zu fragen, ey, habt ihr vielleicht Lust mitzumachen? Mhm. Ne, ähm, ich wäre der Erste, der Hallo schreien würde und sagen, ja, warum denn nicht? Ja. Dass man ja, auch ja. als Trainer halt auch gefragt wird, um mitzumachen und dem Verbanden vielleicht ein bisschen zu unterstützen, wenn nicht mitzugestalten.
1: Ja, also und dann, äh, wie du sagst, dann kann man ja auch mitgestalten. Ne? Dann ist man da ja auch wirklich live dabei und kann da auch was in die Hand nehmen bei der ganzen Sache.
0: Mhm. So, Johannes, du bist so verdächtig still, du musst da auch mal irgendwie
1: zu
2: Wort <lacht> kommen. ehrlich. Wenn Johannes ruhig ist. Ne? Wenn ruhig ist. <lacht> ich, ich, ich mache mir Gedanken, ich meine, es, es läuft ja von allein, ich muss ja nichts moderieren und ich kenne mich auch zu wenig aus im Verband, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es jetzt mega spannend, die ganzen Eindrücke. Was mich jetzt mal noch interessieren würde, ähm, Kelde, das hast du am Anfang schon ziemlich gesagt, Thema so Jugendarbeit vielleicht, ne? an den Schulen, die Leute da ranholen. Martin hat da früher schon mal Erfahrungen auch gesammelt. Ähm, zu der mich auch mal interessieren, wie da eure Erfahrung ist da aktuell und auch Thema Football-Hype Deutschland. Merkt ihr da bei euch in den Vereinen in, in Berlin und ähm, da bei euch, bei euch in der Ecke sind es mehr Spieler, die zu den Vereinen kommen oder hält sich das in der Waage? Ich meine, es gab ja mit der NFL Europe damals auch schon einen gewissen Hype und wie es, also Martin sagt immer, er sieht es nicht so, dass, dass da recht viel in den Vereinen ankommt. Wie es da bei euch? die Erfahrung. Würde ich äh, Würde ich Martin
0: zustimmen. Ähm, ich habe auch nicht allzu viel von dem Hype mitbekommen, weil die Zielgruppe ähm, von diesem ganzen NFL-RTL-Gedöns ist jetzt nicht der Jugendliche, der jetzt ähm, aktiviert werden soll, Football zu spielen, sondern die NFL redet selber von diesen Casual-Fans. Das sind dann die Fans, die sich mit einem Softgetränk oder Leichtalkoholgetränk dann vorm Fernseher setzen und das Spiel gucken. Und bei Facebook meinen sie wären Bundestrainer. Und ähm, da, da tut sich nicht viel. Ähm, was, was so Jugendarbeit angeht, was, was, was kann man tun? Also ich habe das vor, wann habe ich als Trainer angefangen? Vor 23, nee, vor 20 Jahren. Ähm, da haben, waren wir bei den Bärs und hatten, ähm, ja, was hatten wir, zwölf Jungs. Und da sind wir schon äh, auf die Idee gekommen, Mensch, gehen wir doch mal an die Schule nebenan und fragen mal, was möglich ist. Und die haben uns dann gesagt, naja, ihr könnt eine AG machen. Äh, in Berlin gibt es dann Fördertöpfe, um denn die AG-Leiter dann zu bezahlen, sofern sie dann eine Trainerlizenz haben. Und dann kann man das tun. Ähm, die Schule hat damit keinen Aufwand. Äh, sie haben ja sowieso dann äh, Zeiten äh, für, für die Sporthallen geblockt für eben so eine AGs. Was der Verein dann braucht, sind dann ein, zwei Leute, die dann da regelmäßig hingehen. Und dann hat man die Chance, es ist kein Muss, aber man hat die Chance, dann da ein paar Leute rauszuziehen. Wir hatten da in zwei Jahren, glaube ich, ja, was waren das, fünf Leute rausgezogen. Na, klingt nicht viel, aber es ist, ein, es ist dann ein Anfang. Und ähm, ich glaube, der größte Fehler, den man damals gemacht hat, als die NFL Europe eingepackt ist und äh, wieder abgehauen ist, äh, dieses Grassroots-Programm nicht vorzuführen, weil die ganzen Materialien waren ja damals da gewesen. Ich habe ja selber bei Thunder gearbeitet und ich habe auch bei diesem Grassroots-Programm mitgearbeitet, äh, wo, wo es dann darum ging, so eine Schulliga mit Fünferfleck aufzubauen, wo, wo es dann ähm, regionale Meisterschaften gab. Äh, ich glaube, dann gab es sogar mal auch eine Bundesmeisterschaft. Und, und, mhm, und das ganze das Zeug cool. wurde, also das haben sich die Vereine gekreilt, haben das für sich selbst verwendet und haben dieses Programm nicht weitergeführt. Und ähm, das war einer der größten Fehler. Und jetzt guckt man, dass man das Programm wieder auf, äh, aufmacht. Das hätte die ganze Zeit weiterlaufen können.
3: Ja, ich meine, da hatten wir in Nordrhein-Westfalen noch relativ Glück, weil die Leute, die aus dem NRW-Verband kamen, ähm die waren ja da bei den nfl fleck mit, mit dabei, Gott sei Dank. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir damals aus Duisburg raus mit äh, mehreren Kombis Richtung Düsseldorf gefahren sind, um da ein bisschen, äh, um es mal vorsichtig zu so sagen, zu plündern Tag über Nacht. Und hatten dann gefühlt fünf, ich glaube, das beste, beste Eindruck war waren die 500 Augenklappen, die wir hatten. Ich hatte das Gefühl gehabt, die NFL, dafür sind dritte Weltland. Ne? Ich wusste ja auch nicht, was ein Vakuum-Liege äh, Vakuum ist. hatten sie auch einfach da gelassen. Die sind muss ich, also von Hals muss
1: ich jetzt Kopf weg. Carsten, ganz kurz, muss ich jetzt schlechtes Gewissen haben, ich heb das mal hoch. Jetzt sieht man der ist lila. Das ist der Originalabfalleimer vom The curl von der Frankfurt Galaxy. Da sieht man, wie die
3: NFL ausgerüstet war. Die haben sogar Mülleimer mitgebracht. Oh mit Gottes Sollte die NFL jemals wieder ein Team hier in Deutschland aufmachen? Äh, als NFL-Jub 2 von mir aus oder sowas. Ich glaube, die bringen sogar ein Laminat mit. Oder ein nice Hardwood-Floor. Ja? Nee, ähm, aber zum Thema Jugendarbeit ne, und, und Hype. Ähm, witzigerweise, äh, den Hype, den ich die letzten zehn Jahre jetzt äh, so ein bisschen beobachtet habe, der kommt mehr im Erwachsenenbereich an. Auch bei den Frauen. Ähm, beispielsweise, wir haben jetzt momentan 30 Mädels bei uns im Durchschnitt im Training. Das hätten wir uns damals gefreut, wenn wir die Open Kader gehabt hätten. Ne? Und witzigerweise, halt, bei den Jugendlichen kommt es halt wirklich nicht so doll an. Wir merken momentan immer noch so diese Corona-Jahre äh, bei den 15- bis 19-Jährigen. Ähm, Im U10, U13-Bereich kommt es langsam wieder an, aber halt nur langsam. Und meine Überfürchtung ist, dass es nicht so viel wird, dass wir ja, äh, zumindest ist ein Krefeld behaupte ich jetzt mal, die nächsten drei Jahre, Elva, ist eine schöne Idee. <lacht> ist ein Ziel, was man verfolgen kann. Länger. Länger. Länger.
1: Ähm. Ja, Marin. Ja. Der Florian sagt was, aber ich höre ihn nicht.
0: Ah, wieder. hat sich Kälte Knopf gedrückt. Ah, Entschuldigung. Ich hatte mich gemutet, ähm, weil ich mal schnolzen musste. So, ähm, ah. sorry. Ich wollte kurz äh, darauf eingehen, was Martin vor drei Wochen beim Verbandstag gesagt hatte. Und da sagtest du, naja ähm, die, dieses NFL-Flag-Programm wird jetzt halt eine Riesenchance werden. Beziehungsweise, dass Flag äh, jetzt olympisch wird, wird jetzt eine Riesenchance werden. Ähm, klar, es werden jetzt Töpfe aufgemacht, äh, Schulen ähm, sind angehalten, da jetzt vielleicht ein Programm zu fahren. Aber ich denke halt, äh, Problem wird eben sein, dass der normale sieben- bis jährige kein Olympia guckt. Ja? Also wir mhm. müssen wir, wir ja. dürfen nicht darauf hoffen, dass ähm, das Olympia jetzt einen Hype aus, äh, auslöst, sondern mhm. wir müssen halt was dafür tun. Wir müssen ja. jetzt dafür sorgen bzw. darauf achten, jetzt gibt es die Töpfe, es gibt jetzt diese Schulprogramme und wir müssen es jetzt nutzen und zwar aktiv nutzen und nicht darauf hoffen, dass ein, ähm, ein Heranwachsener jetzt Olympia guckt und sagt, wow, Flagfootball, das könnte was für mich sein. Sondern wir müssen die Jungs überzeugen Nein. und die Mädels.
3: Ja, Und Olympia das wird für mich ein Argument sein im Gespräch mit jemandem aber nicht der Grund, warum jetzt Leute mir die Bude einrennen.
1: Ja, das Olympia wird, wird für mich ein Argument sein, in der Schule zu werben, als bei den Lehrern zu werben. Aber ich möchte euch meine Erfahrungen mit, mit der NFL Europe äh, damals machen, als sie dann weg war, haben wir hier in Bayern weitergemacht. Wir haben dann einen Sponsor gefunden, war eine große Sportfirma, die hat sogar einen Mann abgestellt. Dann haben wir weiter Flag Football in den Schulen, in die Schulen gebracht. Also in ganz Bayern rumgefahren. Wir haben dort Flag Football gemacht, sehr viel Geld rein investiert, muss ich sagen. Auch als Präsident damals äh, habe ich dann gesagt, wir, wir wollen das haben, wir machen das. Ähm, und das Ergebnis war tatsächlich wie jetzt auch. Es kam keiner an. Also wir haben dann die Zahlen mal verglichen, es kam nichts zurück. Und vor kurzem hat mich eben jemand angesprochen, hat eben auch gesagt, ja, das wird jetzt ein Hype und ja, jetzt sind Football, und wir werden mehr Leute kriegen. Äh, die Zahlen in Bayern sprechen eine andere Sprache, die ist nicht so, ähm, wie, wie man das erwartet, und der Knackpunkt, das habe ich dem auch gesagt, der Knackpunkt für mich ist, bitte erklärt mir erst, wie wir den Transfer von Schule zu Verein bekommen. Denn das, diese, diese Schnittstelle, die müssen wir erst haben, bevor wir da Geld reinbuttern. Bevor da irgendwas in einem total überflüssigen Aktionismus endet, den wir alle schon mal hatten. Und bitte nicht wieder, ja, wir machen das jetzt ganz anders. Nee, die Menschen funktionieren genauso, wie sie damals funktioniert haben wir haben nicht die Ehrenamtler, die Woche für Woche am Nachmittag eine schul -AG betreuen. Sondern hier, hier wäre es notwendig, dass wir Lösungen finden, Praktikanten finden. Ähm, weiß nicht, ja, ähm, Praktikanten bei Vereinen finden. Ähm, oder aber wirklich auch jetzt wieder so eine VG, so eine Stelle, wo man sagt, hey, äh, da ist einer, der macht am Montag äh, für die Berlin Bears und am, äh, und am Dienstag macht er ein Schulprogramm für die Berlin Cobras und dann äh, am Mittwoch ist er für die Adler in der Schule, äh, also dort, wo die halt lo located sind ähm, und das dann eben gemeinsam da eine Stelle schafft, weil ansonsten ähm, kriegen wir die nicht in den Verein. Also ich sehe da keine Chance, ich sehe da nichts, ich sehe da, ich, ich seh nicht, seh da nicht, wo kommen die dann wo ist der Transfer, dass sie ihn in den Verein bringen? Das passt
0: so ein bisschen zu dem, was Mirko Schmidt gerade in den Chat geschrieben hat. Die Spieler kommen nicht aus den Schulfleck-AGs. Meistens ist es doch ein Spieler, der jemand anspricht und mitbringt. Ja, ja ähm, der muss es wissen, Du sollst auf Panther-Jugend. Wir haben es wir damals versucht ähm, mit Anreizen, äh, dass jemand, der über, über die Schule zum Verein kommt, vielleicht noch Benefits äh, mitbringt, zum Beispiel Noten. Und da hat man uns dann damals von der Schule erklärt, ja direkt Noten wird jetzt nicht gehen. Also wenn, wenn da jetzt jemand Football macht, wird er jetzt nicht automatisch eine bessere Sportnote kriegen. Der Spielraum, den sie gehabt hätten, ich rede jetzt nur von Berlin und damals wäre die mündliche Mitarbeitsnote zu verbessern. Und das wäre für Kandidaten sinnvoll gewesen, die gerade so auf der Kippe standen, äh, ob es jetzt äh, sitzen bleiben oder weitergeht. Ähm, das war ja. damals so mein Gedanke. Und ich glaube, das wäre sinnvoll, wenn man so einen Gedanken weiterspinnen würde, um zu gucken, welche Benefits so, könnten die das
1: Sportlerinnen und Sportler haben, wenn sie bei uns mitmachen. Ja, was haltet ihr von der Idee? Ähm Schulklassen einzuladen. Zum Beispiel? Also ins Training einzuladen, eine ganze Schulklasse. Also die, mhm. die mitzunehmen, nicht in die Schule zu gehen, sondern die Schüler an die Sportstelle zu holen, dass sie schon mal wissen, wo sie hin müssen, wer zuständig ist, wie das aussieht, äh, wo der Eingang ist. Es sind ja alles Dinge, die wir unterschätzen. Also jetzt mal zurück ins Coaching. Ähm, wir gehen ja auch, also ich mache das, ähm, aber natürlich auch gelernt mal irgendwann, dass ich, wenn wir irgendwo spielen, das Stadion vorher betrachte. Also im, im schlimmsten Fall, im schlechtesten Falle äh, raus aus dem Bus und erstmal ins Stadion, bevor wir auf die Umkleidekabinen gehen, reingehen, mal schauen, wo ist es. Manchmal kennt man die Stadien, da ist es ein bisschen leichter. Aber grundsätzlich, äh, wir haben ja diese unterbewussten Hemmungen, äh, wenn wir irgendwo sind, wo wir uns nicht auskennen, wo was ist. Und äh, diese Hemmungen abzubauen von den Schülern, dass sie äh, dann dorthin gehen äh, und, und da vielleicht abholen. Jetzt kommt es aber wieder, gut, dann brauchst du Kohle, du brauchst Geld, ähm, aber du musst es jeden Nachmittag, jede Woche machen, sondern du kannst sagen, hey, das machen wir einmal im Monat und vielleicht findet man da jemanden, der sagt, einmal im Monat kann ich mir sowas vorstellen. Schulen anschreiben und dann Schulen abholen und sagen, hey, komm doch mal hierher, klar ja, musst du denen einen Bus bezahlen oder was auch immer, Versicherung, ich, ist halt Deutschland, ne? ist mhm. nicht einfach so zu sagen, machen wir jetzt einfach, sondern ist Deutschland, du musst ja schon ein bisschen einen Kopf dafür machen, aber ich weiß nicht, was ihr davon haltet, das wäre so mein Vorschlag. mal. Absolut, und wenn man
0: die Kids dann da hat äh, und die wiederkommen sollen, Paten zur Seite stellen. Also ich bin ja. immer ein mhm. großer Freund davon, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, okay, der könnte DB werden, dann stell ihm doch einen äh, DB dahin, der jetzt schon ein paar Jahre mitmacht und der dem dann erklärt, du, hier, Warm-up läuft jetzt so und so, darauf musst du jetzt achten, jetzt machen wir den Drill, pass mal auf, fangen, damit der Trainer halt ja. seinen Drill weitermachen kann und der der oder die Neue hat dann eben jemanden, Ansprechpartner, Vertrauen, wiederkommen. Ja, was man nicht unterschätzen
3: darf, wenn man an die Schule geht, ich habe es auch ein paar Mal erlebt gehabt, ähm, da bist du ja im Schulunterricht, bist im normalen Schulalltag drin und dann hast du halt diesen normalen Schulsport ähm, inklusive aller, die Schulsport nicht toll finden, inklusive derer, die Schule auch nicht toll finden. Das ist ein ganz anderes Coaching-Erlebnis, als wenn du jetzt als Coach auf dem Feld stehst mit Leuten, die mal Football spielen wollen oder schon Fußball spielen. Die haben ja eine ganz andere Motivation. Und im Schulsport ist Motivation schwierig manchmal. Ne? Und das muss du als Coach auch erstmal durchstehen, äh, sag ich mal, diese absolute, das absolute Desinteresse an dem, was du da tust. Also ja. sowas habe ich noch nie erlebt gehabt und seitdem habe ich erstmal
1: Respekt vor Sportlehrern. Ja, generell von Lehrern. Ist ja eine ganz andere Herangehensweise. Es gibt ja oft mhm. Leute, die sagen: Ja, das Coaching ist ja wie ein Lehrer. Nee, es ist es nicht. Die haben 30 Kids, davon sind fünf, die brennen für dieses Fach. Du mhm. hast äh, dann eine große Mitte, die halt da ist, weil sie da ist. Und dann hast du fünf, die haben überhaupt keinen Bock auf dich und dein Fach. Aber du musst alle mitnehmen. Mhm. Wir können dann wirklich auch mal sagen: Du, da hat der Maurer ein Loch gelassen, du kannst da jetzt wieder rausgehen. Das ist gar nicht so schlimm. Ne? Das tut doch nicht weh, du musst hier nicht sein. Und ich glaube, das ist ein ganz großer, ganz großer Unterschied, den wir von, vom Training, also vom Coaching hin haben, zu, zu Lehrern.
3: Und das muss man halt als Vereinen auch vielleicht manchmal im Hinterkopf haben, wenn man sagt, wir müssen an die Schulen gehen, wir müssen an die Schulen gehen. Dass ein Trainer auch ein bisschen sag ich mal, innerlich darauf vorbereitet ist, was er da bei der Schule erlebt. Abgesehen von der Uhrzeit, die für die meisten Trainer im Football etwas blöd ist, wenn man nebenbei auch noch arbeiten gehen darf.
2: Ja, all Allerdings hast du ja dann auch, ähm, also was ich auch positiv sehe, es gibt ja auch viel Frauen-Football, dann, dann kannst du ein bisschen Mädels auch mit mit abholen ein bisschen. Klar wird es vielleicht eher für die Jungs an der Schule erstmal interessanter sein in der Jugend vielleicht. Ähm, aber Flex-Football,
1: Johannes ist eigentlich egal. Also das ist schlechtlich, ohne Probleme, denke ich. Da. Ja, okay, kein Problem. Das geht, das geht, das geht schon. Ja,
3: das, ja, das ist ja auch die, die große, sag ich mal, der große, der große Vorteil, den wir eigentlich in, insgesamt haben. Ne? Ja, auch im U16
0: Und, Tackle Football können ja dann äh, Mädels mitmachen. Ja. Das ist ja auch noch gemischt. Ja. Ne? Für Mädels äh, im Tackle-Football wird es dann halt kompliziert. Äh, nach U16 ist halt ein riesen Gap, weil es zwischen U16 und U19 kein, äh, kein äh, mädchen gibt. Ent mhm. Entweder machen sie halt Pause oder äh, gehen dann halt direkt zu den erwachsenen Frauen, was ich dann halt auch ein bisschen riskant finde. Äh, Im Spielverbunden Nord hat man jetzt andere Regelungen gefunden. Da dürfen jetzt die Mädchen bis U18 noch bei der U16 mitspielen. Ob das so sinnvoll ist für die U16-Spieler, weiß ich nicht. Und Frauen dürfen jetzt auch unterhalb der Regionalliga auch beim Männerfootball mitmachen. Haben wir hier auch schon groß und breit diskutiert. Okay. Spannend. Ich bin mal gespannt auf Erfahrungswert. <lacht> ja.
1: Ja. Ich bin auch gespannt. ja.
3: Ja. Es gibt ja solche und solche, ne? aber gut. Was ich mal gesagt hatte im, im, Fra äh, im Frauenfootball ist, äh, das Leistungsgefälle, was du in einer Liga manchmal hast, ne? von den absoluten Top-Teamen bis zu den da wo du froh bist, dass genug Leute beim Training sind, das kannst du in der Damenmannschaft äh, schon in der Offense haben, dieses Gefälle, mhm. dieses extremen Gefälle. Ne? Mhm. Äh, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt im Spielverbund Nord, die Erfahrung. Ja, aber
0: okay, ich will jetzt nicht gemein sein. Ja, da frage ich mich ja. manchmal auch, ob der Name DB1 halt so der Leistung gerecht wird, aber gut. Böse ich meine jetzt nicht da. mal, dass der da Bundesliga
3: 1-11 gespielt wird und in der, in der zweiten Bundesliga nur Neuner. er ja. sind zwei verschiedene Arten von Football, oder? Also 11er und Neuner ist ein kleiner Unterschied. Frag den o coach
1: <lacht> ist, Selbst für den Koordinator ist es ein Riesenunterschied, ne? für beide Seiten. Das ist eine strategische, ganz andere Nummer. ne?
3: Ja, diese Edgewasher sind auf einmal ganz schnell da, komischerweise. Irgendwie ja. haben die zwei Meter weniger Anlauf. Also das ja, ähm, ja. ich freue ja. mich drauf. Wir spielen ja. Neuner. Oh, viel Spaß. Ja, ja, ja. schnell. Ja. Äh, ich ich habe schon gesagt, der Ball muss einfach aus der
1: Box raus. Und zwar so schnell wie irgendwie möglich am besten vorm Stück. Genau, irgendwie raus mit dem Ding, ne? ne? Ich meine, auf der anderen Seite, wenn du zu viel Zeit, wenn du eine Vielzeit hast, du einen schnellen Running Back, dann läufst du halt toss links und toss rechts, ne? Ja, also um die Ecke rum und dann guck mal, wie es halt, wie, wie es warte, äh, wie es stoppt, ne? Wenn, ja, das wenn, ist das. Dann hast
0: du
3: Spaß. Das ist meine Erfahrung im Frauenbereich im Neuner. Ne? Da gibt es relativ wenig Quarterbacks, also die ja. sehr, sehr gut sind. Ähm, Manche können gut, äh, manche Receiver können halt gut fangen und es ist ganz, ganz selten, dass beide in einem Team drin sind und dann siehst du ganz oft den Ball von
1: links nach rechts rennen. Ja, klar. Ja. Strategisch macht es Sinn, ne? Also ja. Nicht. Ja, wir reden besser nicht über Fünfer,
0: okay. <lacht> 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 Spielgemeinschaft <lacht> und Fünfer-Tackle. Äh,
3: Hatten wir schon gehabt?
0: In NRW hatte. jetzt der Tackle. <lacht>
3: <lacht> ja. Wir hatten auch schon Dreierspielgemeinschaften, aber das geht ja inzwischen nicht mehr. Auch in Bayern,
1: doch, in Bayern gibt es hey. also... Uh. Ja, aber also ja, ich bin, du, ich, mir, mir, ähm, mir stellen sich alle Haare. Ich finde es ganz schlimm. Aber äh, Bevor warum, gespielt also, wird? wir hatten das ja vorhin schon mal. Warum brechen uns denn diese Jugendmannschaften weg? Also warum? Hm? Ich, also, ich, ich kenne Mannschaften, die spielen in der dritten Liga, die haben vier bis sechs US-Importe haben aber keine Jugendmannschaft. Und da finde ich, da könnte der Verband eingreifen und sagen, stopp, da müssen wir eine Regelung finden, das geht nicht. Das Witzige ist, es gibt ja eigentlich Regelungen in der
3: BSO, soweit ich weiß, aber gefühlt hat ja nicht mal jede zweite Mannschaft überhaupt eine U19. Inzwischen ja. reicht das ja schon mit einer U16-Fünfermannschaft, das reicht genau. schon als nachgewiesene Jugendarbeit.
0: Das reicht auch schon Frequidball ja, als in, Jugendarbeit. Ne? Ja, wie, ja.
3: Wie soll der Nachwuchs denn aussehen? Ich habe jetzt hier einen Quarterback,
0: der ist jetzt elf Jahre alt. Aber gut, ich meine. In zehn Jahren habe ich den. Wir, ja, wissen, das ist wir, gedacht. wir wissen, Corona hat seinen, äh, seinen Teil dazu beigetragen. Das ja. ist aber nicht, aber das wird so als Entschuldigung für alles genommen. Also es ist nicht die alleinige Ursache. Ich sehe halt auch immer weniger Trainer im äh, Jugendbereich. Also, wenn, also. Ich, wenn ich in Berlin ja. die Jugendmannschaften gucke, mal die GFI ausgenommen. Dein Render für die U19.
1: Ein bis zwei, maximal drei Trainer rum. Also da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Das ist ja, mein Steckenpferd sind ja die Coaches. Und ich gucke da auch über den Tellerrand hinaus und schaue mir das bei anderen Sportarten an. Es bleibt, es bleibt zu bemerken, dass ein guter Trainer genügend Leute anzieht. Der braucht ja. ein bisschen, also das das geht nicht innerhalb von drei Monaten und, und da bin ich auch beim Kasten, so eine U19, das kann auch drei Jahre dauern, vielleicht ein bisschen länger, aber es liegt schon auch an, am Coaching, ähm, ob das interessant ist, ob die Lu Leute das gerne machen ähm, und welche Leidens Leidenschaft sie dann transferieren. Äh, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt äh, und da gebe ich dir recht, Florian, da sind wir eben gerade also wir haben einen riesen Gap, wenn wir das mal ausrechnen würden. Also in Bayern weiß ich, wir bilden im Jahr ca. 30, 35 Trainer aus. Das ist das, was wir ausbilden. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt die Vereine sehe, die ja mehr werden, also auch in den kleineren Orten, und für jeden Verein ich eine gewisse Anzahl an Trainern mache, also ein, ein Herrenteam oder ein u 19 11 er team sollte ja eigentlich sieben bis acht Trainer haben. Ja, es wäre so dass. Wo man sagt, okay, das, dann hat jede Position einen Trainer und dann, da reden wir noch gar nicht davon, dass es zwei extra Koordinatoren gibt. Die haben alle noch eine Position mit zu begleiten. Aber das ist auch okay, das ist jetzt nicht das Problem. Und wenn wir das dann hoch multiplizieren, dann fehlen uns ja locker, also dann fehlen uns ja weit über 200, 300 Trainer nur in Bayern. ja Also die einfach fehlen. Und ich weiß, wir hatten das mal im AFVD ausgerechnet, da waren es dann ein paar hundert Trainer, die uns... Äh, fehlen und, und ja, vielleicht müssen wir eine Ausbildungsoffensive mal angehen, aber ich glaube nicht, dass eine Ausbildungsoffensive Trainer bringt, beziehungsweise warum hören die wieder auf? Warum, warum hören die Spieler alle danach auf und machen dann nichts mehr für den Verein oder wenig für den Verein? Wo, wo sind da die Gründe? Wo können wir da ansetzen? Also damit beschäftige ich mich schon lange, aber ich habe kein Rezept bis jetzt gefunden. Ne? Das Unsere ihr, Idee mal, hochklassige
3: war mal, Spieler? Entschuldigung. Wie bitte? Es gibt ja auch viele ehemalige hochklassige Spieler. Ne? Ja. Gemeinsam bekannter von uns, der Dennis Zimmermann, der auch ein National Quarterback war. Mhm. Ähm, der coacht auch nicht mehr. Ne? Mein Sohn ähm, so als, als, coacht als jetzt wieder. Beispiel.
1: Also der war auch ja. raus und coacht jetzt wieder in der Jugendmannschaft. Ähm, also ja, es dauert dann ein bisschen. Vielleicht brauchen die ein bisschen Pause, aber ähm und dann lassen sie sich nicht halt ausbilden. Und dann sagen sie, ja, das, was ich weiß, das gebe ich weiter, aber nee, eine Ausbildung habe ich keine Lust, aber eine Ausbildung muss halt auch sein. Ne? Ja, also unser Gedankenansatz, den wir bei den Coach Coach-Protests besprochen haben, war
0: ja, okay, das ist irgendwo mal irgendwann Richtung Pflicht zur Lizenz geht, verstehen wir. Ich zum Beispiel bin einer, ich habe meine Lizenz auslaufen lassen, weil ich das Bildungsangebot nicht ansprechend finde. In Berlin kannst du dann halt deine C-Lizenz machen, aber die dann zu verlängern, wird dann schon wieder eine ganz andere Geschichte. Also war bis vor kurzem nicht möglich. Du musstest halt immer dann halt zum Beispiel zu einer Bayern-Convention fahren, wenn du, wenn du da deine Punkte sammeln wolltest. Mhm. Mhm. Aber jetzt, um die Leute überhaupt zu einer Lizenz zu motivieren, Wäre es ja vielleicht auch sinnvoll, diese Hemmschwelle runterzufahren. Zum Beispiel eben diese Kosten von 300 Euro. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben Trainermangel, wieso gehen wir mit den Kosten ein bisschen, nicht ein bisschen runter? Ja. Und verlangen dafür irgendwas anderes. Vielleicht mal irgendwie ein paar Pflichtstunden beim Verband, denn irgendwie für irgendwelche Schulprojekte oder Sommerprojekte mitzumachen. Irgend sowas als Austausch. Aber das ist den Einstieg für für die Lizenz einfacher zu machen. Also Im NRW hat man ja die D-Lizenz die eingeführt, das ist mhm. ja glaube ich nur ein Wochenende oder was, kostet Ei ein, sogar. Ja, Kostet ein Apfel und ein Ei, aber dann, dann sind das zumindest so Position-Coaches. Mhm. Äh, nee, nee,
3: das ist ja das große Problem, was wir hatten. Ähm, du bist ja nur, sag ich mal, Assistant Coach, also nein, nicht mal Assistant Coach, ähm, Assistent. Äh, das war, was wir damals gehofft haben, dass du, sag ich mal, aus, für jede Positionsgruppe so ein paar grundlegende Trillst, beispielsweise aus der Green Machine kriegst. Äh, und was hat mir damals gehabt vor zehn Jahren? Äh, da reden wir über die Flü äh, Flüssigkeitsverordnung und so weiter, so fort. wir müssen Verein strukturiert sein, das war damals ganz, ganz schlimm. Ähm, aber ich würde es viel lieber sehen, wenn es alles ein bisschen niedrigschwelliger wäre und vor allem, dass für die Coaches auch der Benefit, sag ich mal, auch direkt erfahrbar ist, weil so ist momentan der einzige Benefit jetzt für eine C- oder eine B-Lizenz. ne, Der Verein braucht sie.
0: Ja. Schön.
3: <lacht>
1: ähm, also, ich hake da mal ein. Äh, ich, ich sehe den Ansatz eigentlich in der Bezahlung der Trainer. Ich denke, dass Trainer besser bezahlt werden müssten. Denn äh, ich höre oft das Argument vom Verband, also auch von der Seite, Mensch, eine berufliche Fortbildung kostet 1000 Euro eine Woche oder, oder so. Ne? Das ist ja auch, also ist, ist auch was, ja, aber da verdiene ich mein Geld damit. Ja. Äh, und äh, wenn, ich, also meine persönliche Meinung ist tatsächlich, der einzige Benefit kann sein, dass, dass wir anfangen, Trainer zu entlohnen, äh, dass die nicht immer ihre Zeit einfach für ihre Leidenschaft hergeben müssen, sondern einfach, man sagen kann, Das muss jetzt. ich rede jetzt nicht von Vollzeittrainern, sondern einfach, dass man sagen kann, du pass auf, ähm, hier am Ende der Saison kannst du mit deiner Partnerin oder einem Partner einfach mal eine Woche in Urlaub fahren, das hat der Verein mehr oder weniger bezahlt. und Du kannst es auf die Seite legen oder was auch immer. Also das wären so meine äh, Anfänge und meine Argumente dahingehend, dass man sagt, hey, ähm, das wäre jetzt... Äh, ein Benefit, wo ich sagen würde, ja, dann kriegen wir auch mehr Trainer. Aber dann, da dann muss ich mal dazwischen.
0: grätschen. also in Berlin ist es teilweise so, dass äh, Positionstrainer äh, 100 bis 150 Euro schon haben wollen. Ne? Und ähm, das ist schon eine vernünftige Bezahlung, finde ich.
1: Ja. ja, 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 doch, also ja. Aber, aber hier in Bayern zum genau. Beispiel ist ganz viel noch, also im Süden generell, ganz viel noch ehrenamtlich. Ne? Also mhm. da gibt es ganz, ganz wenig Geld für Trainer.
0: Aber das, das ist eine super Überleitung, lieber Martin. weil <lacht> Entschuldigung, dass ich dir gerade den Job <lacht> abnehme, Johannes. <lacht>
1: ja, mach, mach. Jetzt hast äh, du schon
0: angefangen. <lacht> weil ähm, wir hatten wir hatten noch ein Thema auf dem Zettel und äh, dat, äh, dieses Thema hat auch seinen Ursprung beim Verbandstag, wo du äh, dafür plädiert hattest, dass Trainer auch ähm, ihres Jobs angemessen in der Öffentlichkeit auftreten sollten und nicht halt immer in Hoodie und, und, und Cappy, sondern auch mal was präsentieren sollen, um halt unseren äh, Sport äh, auch mal so ein bisschen professionell <lacht> wirken zu lassen. Und da hatte Carsten die, die tolle äh, Themenidee, was kann man von einem in
1: Anführungsstrichen Hobbytrainer erwarten? Ja, Gute Frage aber da würde ich jetzt den hobby und Amateurtrainer einfach mal weglassen, da würde ich einfach den Begriff Coach nehmen und ich habe das hier in Berlin ja erklärt, Coach ist ein Bus, mhm. wir holen Menschen ab und wir bringen sie zum Punkt B, also von A nach B und ich muss da wirklich ehrlich sagen, ich glaube, wir haben eine riesen Vorbildfunktion und wenn wir Spieler wollen, die strukturiert sind, die klar sind, dann sollten wir auch als Vorbilder strukturiert und klar sein. Und es beginnt eben damit. Das beginnt damit. Wenn ich über Sportler rede, ähm, dann, dann habe ich da schon einen athletischen Anblick. Dann schaue ich, dann zu, also, und auch ein Spieler ist für mich athletisch. Also nicht, dass man da irgendwie sagen, oh, das sind nur die Skill oder sowas. Nee, aber die gehen aufrecht, die gehen gut. Und die stehen nicht im Hoodie äh, mit irgendwelchen kunterbunt zusammengewürfelten Sachen da und dann stehen sie vor der Tür und rauchen noch eine, sondern es sind Athleten. Mir ist es halt aufgefallen, wir hatten das in der Sportschule ähm, in Oberhaching, in der Sportschule hatten wir den Lehrgang. Und äh, ich habe dann einfach rausgeguckt und sehe da sieben, acht Leute von meiner Gruppe, die da draußen standen und dann wie ne, also, halt Footballtrainer aussehen, momentan noch, und dann läuft da ein Leichtathletiktrainer vorbei in seinem Präsentationsanzug, dann läuft da eine Gruppe Fußballer rein. Ähm, und dann dachte ich mir, ja, und, äh, es ist nicht so, dass die jetzt körperlich toller aussehen. Die haben auch ihr Übergewichtsproblem oder sonst irgendwas, aber sie haben den ordentlichen Trainingsanzug an, sie kommen da rein und ähm, haltet mich jetzt nicht für völlig ähm, versnobbt oder so, aber es ist einfach dieser Eindruck, der da rüberkam und der, der darüber kommt Und äh, schon die Eltern, glaube ich, geben doch ein Kind lieber an jemanden, der einfach so ein bisschen sportlich rüberkommt. Und, und du, du hast den Eindruck, hey, da ist ein Sportler und, und nicht einer, der dann da irgendwie, ja, dann immer in dunklen Farben, ganz viel in so dunklen Farben und ist mir eben aufgefallen und äh, ich, ich fände es halt gut, ich, ich habe auch damals bei meiner Convention, da habe ich dann oftmals die, die Heike Haselbeck, die habe ich dann immer wieder mal aufgezogen, ähm, weil ich da immer im Jackett kam, im, im Anzug, auch in Berlin kam ich im Jackett. Da warst ein bisschen ich, overdressed. Äh, genau, aber, aber es ist bewusst, äh, Florian, es ist, es ist deswegen bewusst, weil ich, weil ich möchte, dass wir wahrgenommen werden und zwar werden wir in der deutschen Sportszene nur dann wahrgenommen, wenn wir uns auch dort so bewegen können. Ich Wenn du da eben hingehst, wie wir, also um Gottes Willen, es kann sich bitte jeder anziehen, wie er möchte. Ich will das auch niemandem vorschlagen. Es ist nur einfach ein Tipp von mir, es ist einfach ein, ein Lösungsvorschlag zu sagen, damit könnten wir ein Stück weiterkommen, ähm, auch an den Schulen. Mhm. So, so, ein, so ein Lehrer macht sich auch seine Gedanken, wer tappt denn da rein und was macht er dann da? Und, und na, Also bin ich mir sicher und ob das bewusst abläuft oder unbewusst, weiß ich nicht, das war so mein Vorschlag und ich habe das in Berlin einfach auch mal offen gesagt und ich sage das auch in Bayern offen, reich gut. Mir denke Ich Mann, verdammt noch mal, reicht doch noch mal zusammen, macht mal und, und seid mal Athleten. Aber ich würde das gar nicht
0: mal so sehr an der Klamotte ähm, äh, weiter diskutieren wollen, also ja, ein vernünftiges Erscheinungsbild äh, ist immer glaube ich ganz sinnvoll, ähm, man muss ja jetzt nicht wie, wie äh, vom, vom äh, Arbeitsamt äh, Frisch-Ticket gezogen äh, an, ankommen, <lacht> ähm, nee, äh, sondern auch, ähm, was, was kann man an Inhalten oder an Verhalten, also generell, was, was, was kann man von einem Trainer erwarten, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Athlet bin oder Verein bin und da kommt jetzt ein Trainer, der, der stellt sich da jetzt vor und würde da jetzt gerne als HC anfangen. Was kann ich äh, von dem erwarten, wenn er ehrenamtlich den HC macht?
1: Dass er es dass mit Leidenschaft macht. Coaching ist für mich so viel Leidenschaft, dass er es gerne tut ähm, und, und mit dieser Leidenschaft und mit diesem Gerne-Tun Menschen abholen kann. Das würde ich erwarten von ihm. Und dass er mit der Situation, die man hoffentlich vorher besprochen hat, zufrieden ist und damit einhergehen kann und bitte nicht nach einem halben Jahr dann sagt, ja, aber äh, wir brauchen das noch und wir brauchen das noch. Eigentlich brauchen wir einen Ball und einen grünen Rasen und Leute. Und, und dann legen wir los. Und je besser wir werden, umso höher werden die Ansprüche. Ähm, Erwarten, ich meine, was, was, ich will von dem Coach erwarten, dass er coacht. Und, und das ist mir völlig egal. Also da ist mir die Klamotte egal und da ist mir die Liga egal. Sondern dass er das, was er tut, mit Leidenschaft tut und einfach gerne tut. Und, ähm, das, das muss man nicht unbedingt an Mark und Pfennig äh, festmachen. Ähm, das ist eine Unterstützung, damit es leichter fällt, es irgendwann zu, noch besser zu tun. Aber der Anfang, glaube ich, ist, ist einfach Leidenschaft. Also ich habe angefangen... Hier in Rotenburg, in Ansbach, hat mich der Erich Grau gefragt, du willst du denn mal ein bisschen mitmachen und dachte ich, ach ja, äh, warum nicht, gebe ich mein Wissen weiter. Und habe dann einfach diese Leidenschaft entdeckt. Und äh, glaubt mir, ich habe da auch kein Geld bekommen in der GFL in Rotenburg. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier Fußball gelernt äh, und äh, habe das hier immer gerne gemacht. Und äh, das ist überhaupt keine Frage. Das fängt halt dann irgendwann mal an, wenn wenn alles, wenn deine Kosten einfach steigen, ne, dann musst du dir überlegen, okay, wie mache ich das denn und wie kriege ich das denn hin und irgendwann bist du halt so weit, dass dann die Leute wirklich sagen, okay, ich zahle dir ein bisschen was, damit du bei uns da arbeitest. Na, ne?
0: ja, ich äh, überlege halt, weil ich habe ja auch schon verschiedenen Ligen ähm, gecoacht und ähm wenn ich jetzt so als Positionstrainer in der G4J geguckt habe, hier in Berlin, dann, dann wurde, da von, von, äh, wurde von mir einiges erwartet. Ich äh, sollte meine O-Line trainieren, aber ich sollte halt auch gleichzeitig äh, ODK-Cuts machen äh, am okay. Wochenende, direkt nach dem Spiel. Ja, sollte ja, den Platz ja. aufbauen, bla bla bla. Also, da wurde jeder Menge Zusatzeffort für sehr wenig Geld ja. verlangt, mhm. wo ich mir dann auch sage okay, ihr seid ein Verein, der kann sich es eigentlich leisten. Also wie wäre es dann mit einer Bezahlung dafür? Äh, nö. Okay,
1: ja, jetzt verstehe ich dich. ja. Nee, ähm, ich, ich meine jetzt erstmal überhaupt, warum mhm. fängt man an, diese Leidenschaft da reinzupacken? Äh, das war jetzt zum Beispiel der erste Grund und das ist das, was ich eigentlich erwarte, dass es jemand mit Leidenschaft macht. Mhm. Ähm, und dann kommt aber schon der Punkt, da gebe ich dir recht, äh, wenn du mal coacht, ähm, also, ich habe, leider bin ich ja geschieden, aber ich habe damals meiner Frau immer gesagt: Ja, wenn ich mal aufhöre zu spielen, dann habe ich mehr Zeit. Dann habe ich mit dem Coachen angefangen und das war der Druckschluss. <lacht> das war völlig, Zeit. <lacht> völlig falsch. Also, es war völlig falsch. Du brauchst dann noch viel, viel mehr Zeit. Wenn einer Geld möchte, Freunde, da erinnere ich mich doch an eine Diskussion im Trainerstab. Das heißt, es war keine Diskussion. Ich halte dann ja oftmals Monologe, bin da ein bisschen oldschool. <lacht> und. Ähm, Gut dass, das äh, Gut, dass das hier anders <lacht> ist. Bitte? Ja, Gut, äh, dass das hier anders ist. Und dann ging auch das Thema los, ja, ich möchte Geld und so weiter. Bin ich bei jedem Trainer, aber dann machen wir Coachesarbeit. Mhm. Und auch das habe ich erfahren in den USA, 50 bis 60 Prozent der Trainerarbeit eines College-Trainers ist Recruiting. Mhm. Ist nicht auf dem Platz stehen und Trainingspläne schreiben. Die haben in in den USA, in den Staaten rumzufliegen, die, die rekrutieren, die reden mit Eltern, mit Spielern und das ist 50, mindestens 50% Prozent ihrer Arbeitszeit. Und dann war ich schon so frei und habe damals gesagt, ist okay, aber dann erwarte ich, dass ihr in euren Positionsgruppen oder woanders, dann müssen wir das vereinbaren, ihr bringt drei neue Spieler. Und dann gehen wir ins Rekrutieren. Aber das sind nicht Spieler unbedingt, die wir von anderen Vereinen holen. Dann geht ja der, der Teufelskreis wieder los, ah, dann gehen die rekrutieren. Nee. Sondern Leichtathletik, Gewichtheben, Fußball, Schulen, äh, Freunde von den Kindern oder sonst irgendwas. Dann äh, bitte auch, wenn ich Geld möchte, dann machen wir die Arbeit richtig. Dann sind 50 Prozent deiner Coachingzeit auch bitte. Recruiting, weil das sind die Mitgliedsbeiträge, von denen wir dann die Leute bezahlen können. Oder man, der Verein dann, ne? Dann, dann muss man schon auch so sehen. Also es soll schon ein Geben und Nehmen sein. Und das würde ich dann wirklich auch erwarten. Also wenn dann jemand sagt, hey, ich möchte dann wirklich auch eine Entschädigung haben, wo bin ich, wo, wo ich immer dabei bin. Also dabei bin ich hundertprozentig. Aber dann muss man sich auch gefallen lassen, dass der, dass dann irgendeiner sagt, ja, okay, aber dann brauchen wir was dagegen. Und dann ist das für mich das Argument, weil ich es eben aus den USA kenne, ähm, Recruiting. Dann erwarte ich von dir jedes Jahr drei, vier, fünf neue Spieler, keine Ahnung wie viele. Das kann jeder ausmachen, wie er möchte.
3: Weil du so einen Coach kennst, kannst du mir die Nummer geben? der mal so drei, vier Leute direkt aus äh, vom Baum holt, finde ich cool. <lacht>
1: Nein, Spaß beiseite. Ähm,
3: also meine Erfahrung ist jetzt, äh, wenn du jetzt ehrenamtliche Coaches hast, die jetzt das nur für, sag ich mal, für Ehre und Vaterland machen, ähm, ganz früher, boah, da war ich mal sauer, wenn einer so wenig Effort reinbringt. Viel weniger als ich, da war ich sauer. Und ich musste mhm. bitter irgendwann mal lernen, Carsten, bist du eigentlich behämmert? Du kannst ja nicht von jemandem erwarten, dass er in seiner Freizeit genauso viel leistet wie du. Ja. Ne? Weil wenn jemand mehr leistet als ich, dann ist er da auch so. Und das, das muss man einfach mal immer wieder in Relation setzen. Aber auch ja. manchmal in Relation setzen. Wenn jetzt 50 Euro Spritgeld kriegst, heißt nur noch lange nicht, dass du bei denen Vollzeit angestellt bist.
1: Nein, ja, da, ich, da bin ich bei dir, Carsten. Das muss ich, eine kleine Anekdote. Ich war natürlich als, als junger Coach auch sehr impulsiv und ich habe, also was ich getan habe, ist, ich habe so gut gearbeitet. Nicht. Bitte das beruhigt mich. <lacht> und ich habe also wahnsinnig viel gearbeitet, das war mir wichtig und ich habe das alles im Ernst genommen. Da waren wir im Trainingslager in Kienbaum, Berlin-Kienbaum im Olympiastützpunkt oder Olympiazentrum ist es, waren wir da und dann war alles bei mir. Ich, ich habe durchgearbeitet bis morgens um fünf und um sieben war ich wieder der Erste auf dem Platz und habe das Morgentraining geleitet und dann saß ich da so nachts um drei und habe meine Karten gemalt und habe Zeitpläne gemacht und plötzlich kommt der Defense, also aus dem Nichts heraus und steht auf, schmeißt den Stuhl weg und sagt, Warte, ich habe die Schnauze voll mit dir, das hält kein Mensch aus, ich gehe jetzt schlafen. Hat alles liegen und stehen gelassen, ist rausgegangen und schlafen. Ich, so, ich war völlig, was, was hat denn der jetzt, was, was macht denn der? Aber ähm, aber es, es ist wirklich so, dass du kannst nicht erwarten. Also ich kann nicht erwarten, dass die genauso diese, diesen Effort äh, reinbringen, äh, den du selber da reinbringst, das kannst du dir wünschen, aber das kannst du nicht erwarten. Ja, Vor allem also solltest du es auch nicht so, sag ich mal,
3: offensiv erwarten. Ne? Du musst, du musst, weil Nein. es ja auch in so einer Situation gehabt, da habe ich mir extra mal drei Tage freigenommen, um einfach nur Handel zu befüllen. Und mhm. Da habe ich dann irgendwann am dritten Tag gedacht, Was, Kassen? was machst du hier ja eigentlich? Bist du behämmert? Ja, ich glaube, das, das Wichtige ist Kommunikation.
0: Ne? Also jeder hat seine Erwartungen, ne? der, der Verein hat oder der Headcoach, wenn er einen Trainer einstellt, hat eine Erwartungshaltung und der Trainer, der anfängt, hat eine Erwartungshaltung beide müssen reden und gucken, ob es Schnittmengen gibt. Ähm, ich als junger Coach war halt auch sehr idealistisch unterwegs und habe eigentlich alles für lau gemacht ja, und habe da richtig reingebuttert. Aber mittlerweile sage ich mir halt auch, okay, muss ich jetzt nicht mehr geben. Ich, ich habe einen Aufwand, ich verzichte auf Freizeit, ich habe mein Wissen, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe, meine Erfahrungen, die gebe ich mit rein. Das, das darf schon was
1: kosten. Und
2: ähm, Hat ja auch einen Wert, ja. Hatten. Ist ja nur genau. recht und
1: billig, Florian. Ist, ist nur recht und billig, dass du das tust. Ne? Also, das genau. ist ganz klar. Ähm, die Frage ist halt dann, ähm, was erwartet der Verein von dir? Wenn ist der natürlich eine Meisterschaft erwartet, dann musst du sagen: Naja, äh, jetzt habt ihr den Trainer bezahlt, aber eine Meisterschaft kostet halt doch ein paar Sachen extra. Ja. Ja. Äh, und da, da haben wir, glaube ich, oft ein Problem äh, der Transparenz unter den Vereinen. Also, die. die die Leute, die um, den, um den Philipp Butzer rum, die haben doch diese Redcon gegründet. Ja. Also diese Veranstaltung für Vereinspräsidenten, die leider nicht angenommen wird so richtig. Da sitzen trotzdem 50 Prozent Trainer dort. Aber es wäre auch mal schön, wenn die mal transparent wären und würden mal wirklich auf den Tisch legen, wie viel Geld hat denn so ein Verein tatsächlich? Wo kommt es denn rein, denn viele Trainer kennen ja überhaupt keine Budgets. Die wissen ja gar nicht, was hat denn der Verein? Wofür wird es denn ausgegeben? Und dann kommt aber der Vorstand und sagt, ja, wir wollen, dass du Meister wirst. Und dann musst du aber sagen, ja, aber doch nicht so. Das geht nicht. Und da, da wäre eine Transparenz, finde ich, in ganz Deutschland, in allen Vereinen vielleicht wünschenswert, dass da einfach die Vereine auch mal untereinander reden. Dass man da auch mal untereinander weiß, wofür wird denn da überhaupt Geld ausgegeben? Ich glaube, kann ja, eine
3: Anekdote aus Duisburg, hat mich dann ein äh, Mittrainer gefragt, warum haben wir denn noch kein Flutlicht? Da habe ich erstmal erst mal erzählt, was ein Flutlichtmast kostet, dass wir davon mindestens vier Stück brauchen. Da haben wir das Geld nicht? Entschuldigung, wir reden über sechsstellig.
1: <lacht> Muss auch Aber die Stadt bauen. Der, äh, Florian, weil du vorhin sagst, es fällt mir jetzt gerade wieder ein, vorhin sagtest, dass man eben jemand findet für Donations und für mhm. äh, Crowdfunding und so weiter, äh, da fällt mir ein, ich weiß, in dem College in South Dakota, äh, wo ich immer hingehe, da erzählte mir der Bob, dass die vier Vollzeitleute am College eingestellt haben, just for donation, also mhm. nicht Sponsoring, sondern nur für Spen Donation. Ja. Die haben dann nochmal extra zwei Leute für Sponsoring eingestellt. Wobei man sagen muss, in den USA ist Donation eben eine ganz andere Nummer, weil eben jeder, der an dem College war, dann auch später da wieder etwas zurückgibt an das College. Mhm haben auch etwas weniger Einkommensteuer als wir in Deutschland. Ja. Ähm, da gibt es immer für und wieder, das sind andere Systeme, andere Kultur, andere System. Ähm, wir würden, also die sagen halt, okay, dann sollte derjenige eben das Geld donaten, wofür er glaubt, dass es richtig ist. Dafür kannst du auf den Straßen kaum fahren. Also hast du ein Schlagloch oder sonst irgendwas bei uns, zahlen wir alles an, an den Staat und der Staat sagt, wo das Geld äh, gebraucht wird. Da kann man also, da könnten wir jetzt eine Flasche Rotwein aufmachen, mm. aber das würde zu weit führen. Es sind einfach zwei unterschiedliche Systeme, zwei unterschiedliche Kulturen. Auch das müssen wir akzeptieren. Aber Absolut. du kannst du auch
2: staatliche Förderungen in, in Deutschland
1: beantragen, jetzt auch für. Ja, aber nicht für eine Donation für Footballverein. Also müsste ich mir <lacht> so einen
3: Studentenjäger mal einstellen, wäre auch nicht mal schlecht so erfolgsbasiert, so 5% Provision. Das wäre auch mal lustige Idee. Aber
0: deswegen ja. macht es halt keinen Sinn, amerikanische Lösungen auf deutsche Probleme ja. umzusetzen. Ne? Ja. Mhm. Was jetzt nochmal so Meisterschaftstrainer angeht, ich habe ja immer so das Gefühl, dass bei den Vorständen ja immer nicht so ganz klar ist, also ob die wissen, wen sie da überhaupt einstellen. Also ja, den Trainer haben sie mal vielleicht gehört, aber ob es dann da so ein Bewerbungsgespräch gibt, ne? was hast du denn so für Erfahrungen? Sag mir doch mal den Trainingsplan. Was hast du denn jetzt hier vor? Ähm, Zielvereinbarungsgespräche gibt es da, glaube ich, gar nicht. Ne? Und je tiefer die Liga, desto unwahrscheinlicher so ein Gespräch. Und das, ja, desto, desto mehr
1: sind sie ja froh, wenn sie einen Trainer haben. Richtig. Aber Ich okay, muss jetzt ich sagen, in der GFL ja. habe ich da ein paar gute Erfahrungen gemacht. Da gab es schon gute Gespräche, muss ich sagen. Also auch klare Gespräche über, über Inhalt. Ähm, es gab aber auch Gespräche, ähm, also meine letzte Station, die war ja wenig erfolgreich. Ähm, da gab es natürlich Gespräche, naja, also vier Jahre Aufbauarbeit, jawohl, du bist der Richtige, du entwickelst, das sieht man, deine Vita, also ja, ich bin jemand, der entwickelt. Ähm, dann musst du aber halt auch den Atem haben, durchzuhalten. Mhm. Aber das ist jetzt nicht nur, nicht nur im Football äh, ein Problem, sondern das ist im Fußball ja auch ein Problem. Und ich glaube auch, dass da oft gesagt wird, ja komm, äh, da, da wird halt was verkauft, damit man einen Trainer hat meint er nicht, es geht sogar bis zum FC Bayern. Jetzt ist der Tuchel wieder in der Kritik und äh, da, müsst, da, da finde ich, sollten wir unsere gesamte Sportkultur mal überdenken. Wenn du einem Trainer keine mal, drei, vier Jahre gibst, wa was soll er denn da entwickeln? Ja. Da, dann, dann hast du einen Sportdirektor, der dir der Zeug zusammenkauft, wo du denkst, mit dem will ich gar nicht zusammenarbeiten, aber du musst mit ihm zusammenarbeiten. Ähm, also das sind, da glaube ich, da da hat halt der schnöde Mammon gewonnen irgendwann mal. Und das hat oftmals wenig mit, mit echtem Sport zu tun. Ja, oder auch
3: die Geduld. Ne? Ich weiß nicht, ja. so einen College-Coach, der mal gesagt hat, für ein Programm brauchst du mindestens drei Jahre
1: oder fünf ja. sogar. Das war doch vier, glaube ich, Grün, ist so. Ne? Ne? Du brauchst ja. zumindest mal eine. Also die College-Coaches sagen immer vier, damit sie eben ihre Recruits haben. Ja. Denn du, du wirst da eingestellt in einem College und dann musst du die nächsten drei Jahre, hast du Recruits von deinem Vorgänger also Menschen, Mentalitäten, Spielertypen, die vielleicht gar nicht zu dir so richtig passen. Also musst du ja die Chance haben, zu warten, bis das jetzt mal rausgewachsen ist aus dem Alten. Du kannst nicht alle rausschmeißen und sagen, ja, eure Scholarship könnt ihr mitnehmen, euer Stipendium, das haben wir bezahlt und jetzt mal weg mit euch, ich brauche neue. Dann würde der Principal sagen, ja, dann mach mal, ne? probier es mal. Oh. <lacht> also auch da gibt es gibt's einen Unterschied. Das muss man schon so sehen.
3: Ich sehe es bei mir auch immer so, das erste Jahr erstmal gucken, erstmal schnuppern, wie sieht es hier aus? Ne? Mhm. Ich habe ja keine 40 Stunden die Woche Zeit, mich mit allen Begebenheiten in einem Verein zu be befassen. Ich habe äh, zweimal zwei äh, Trainingsstunden in der Woche, bloß noch nebenbei hier ein bisschen. Ne? Äh, da gebe ich mir ein Jahr lang Zeit zu gucken, okay, wie schaut es hier aus, was kann ich machen, und im zweiten Jahr anfangen, mal Sachen umzusetzen, im dritten Jahr verbessern und in der Hoffnung, dass das vierte Jahr richtig gut wird. Ich bin ein geduldiger Mensch, ich, lange, ich plane immer länger voraus, ja, aber das Problem ist halt, man muss auch den Leuten einfach
0: mal die Geduld geben, ne? vor allem im Amateurbereich. Ja, Im Amateurbereich hast du ja dann das Problem, du brauchst ziemlich lange, um ein neues System zu implementieren, beziehungsweise das alte rauszukriegen ja. und ein neues wieder reinzusetzen, wenn du, bei den meisten unterliegenden Vereinen ist es immer so, die haben genau vielleicht zweimal Theorie in der Woche, mhm. wenn nicht sogar nur einmal. Ne? Und, ja. und in dieser, mit diesen Zeiten musst du dann gucken, dass du ein neues System implementierst, ein neues Wording, neue Systeme, neue Techniken, was ja noch schwieriger ist und äh, da dann gleich im ersten Jahr irgendwelche Ergebnisse zu erwarten, das ist dann eher ja, drum, Zufall.
1: Darum wird in der GFL oder ENF natürlich so viel gekauft. Ne? Dann mhm. holt man Spieler eben her. Ähm, und da, da muss ich halt zwischenzeitlich sagen, da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, ähm, da, da wäre ich jetzt der falsche Trainer, äh, wenn du nur wenn du jemanden holst für einmal in der Woche Training. Der wird dann eingeflogen und dann wird da nochmal ein Walkthrough gemacht, ein bisschen trainiert und dann, am Wochenende geht es dann zum Spiel. Ähm, das wäre jetzt nicht mein Sport, muss ich sagen. Ich möchte schon einen Bezug zu den Menschen haben äh, und, und mit denen auch arbeiten und, äh, und sie coachen. Ähm, also das, da ist mir das äh, zu... Weil es ist ja nicht mal professionell. Ich könnte, ich könnte jetzt ja nicht mal sagen, das ist professionell. Ja. Ist es ja nicht. Ne? Ähm, ich habe irgendwann mal gesagt, nee, nee, also es war noch zu ELF-Zeiten. Also professionell sind wir dann, wenn ich mittags um 14 Uhr ein Training ansetzen kann und alle da sind. Ja. Dann, dann reden wir von Professionalität. Ähm, aber wenn wir eben um 20.30 Uhr nach der letzten Fußballabteilung endlich auf den Platz dürfen und hoffen müssen, dass die pünktlich aufhören, dann ist, ist es halt professioneller, so Professioneller,
3: professioneller. Da hatten ja Kälte und ich uns anfangs, äh, als die Elf, sag ich mal, langsam Formen mit annimmt, bei der Elf-Infogruppe bei Facebook ja ordentlich die Finger verbrannt. Kälte wurde sogar rausgeschmissen, weil wir einmal <lacht> zwei kritische Sachen mal gesagt haben. <lacht> <lacht> ne? ähm, nach dem Motto, es ist noch kein Profi-Football. Oh, 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 die Fans
1: haben das immer anders gesehen. <lacht> naja, die, das hast du ja vorhin gesagt. Die Fans, die durch die ELF und die NFL äh, kommen, das sind Event-Fans. Mhm. Also ich, ich finde schon, dass man das sieht, wenn man zu einem ELF-Spiel geht, NFL-Spiel oder einem GFL-Spiel. Ähm, natürlich schon mal an der Menge der Zuschauer, ganz klar, ist ein Riesenunterschied. Aber in der ELF sind es viele Event-Fans, die jetzt den Football mögen und, und da auch das Event mögen. Und das ist auch gut, wie es gemacht wird. Also das mhm. will ich überhaupt in Abrede stellen. Ähm, aber die tatsächlichen Football-Fans, die finden es dann halt auch in der GFL, die ihrem Verein da die treue... Äh, Halten und das hat schon unsere deutsche Sportkultur dann. zu viel ins Stadion. Aber da muss man
3: ganz kurz mal eine Anekdote erzählen. Ich war ja bei Kälte mal wieder zu Besuch, haben uns das Berlin Adler GFL-Spiel damals angeschaut und da bin ich ja damals aus allen Wolken gefallen. Sag mal, Wie unsexy sich die GFL mal im Vergleich zur ELF inzwischen präsentiert hat. Wie siehst du gerade dieses Verhältnis 11 GFL?
1: Naja, äh, ich, ich würde mir wünschen, ich habe das äh, bei so einer Podiumsdiskussion gesagt, da hat man gefragt, was wünscht ihr euch denn für, die, für das nächste Jahr ähm, im American Football? Ich habe da ganz klar gesagt, ich äh, würde mir wünschen, dass die beiden Ligen zusammenwachsen, äh, um, um das zusammenzukriegen, weil es eine doch nicht ohne das andere geht. Ähm, dass wir 20 Jahre im, im avd nicht so gearbeitet haben, damit die ELF überhaupt entstehen konnte, da ist man ja selber schuld. Also da, da kann man jetzt nicht dem, weder dem Patrick noch dem Herrn Karaitscher irgendeinen Vorwurf machen, sondern da muss man sich schon selber nochmal äh, an die Nase fassen und, und überlegen, was ist denn da gelaufen. Äh, man
3: kann und, sagen, das kann man sowieso ein Krimi machen eigentlich, so die ganzen Zusammenschnitte von den ganzen Interviews von Patrick Gesumo und sowas, ne? und dann kommt man zur Gründung der ELF. War eigentlich absehbar irgendwo nach. Ja,
1: also das war wirklich absehbar, dass das irgendwann mal ja kommen muss, wenn man so weiter arbeitet, wie man gearbeitet hat und eben keine Entwicklung will und, und sie eigentlich eher brennt, als, als das voranschreiben lässt. Und der Hype war ja klar, also der Hype war ja klar, als die NFL in, in, bei Pro7 aufschlug, ähm, hat man ja gemerkt, oh, die Deutschen interessieren sich für diesen Sport. Ähm, und da müssen, und, und jetzt ist es so. Die GFL ist ja nicht nur der AFVD, sondern da hätten sich vielleicht auch mal 16 Vereine auf die Hinterfüße stellen können und sagen müssen, so, jetzt reicht es aber. Äh, wir müssen da irgendwie sexy werden, sonst äh, läuft uns das irgendwie aus dem Ruder. Gut, dann ist es passiert. Jetzt ist es so. Ähm, ich denke, man kann auch, da das eine ja eine internationale Liga ist und das andere eine nationale Liga ist, denn ich glaube, es gibt noch genügend Zuschauer, die auch einen deutschen Meister sehen wollen, die also nicht unbedingt jetzt einen, einen European Champion haben wollen, sondern ich glaube, das ist bei uns schon noch so sehr verankert, dass man auch einen nationalen Meister sehen möchte. Man müsste halt jetzt meiner Meinung nach, aber das ist meine persönliche Meinung, in der Lage sein, eine echte Reform zu machen. Und die Wege, der Florian hat es vorhin mal gesagt, die neuen Medien eben mal nutzen und, und sich eine Liga sich eine Liga als ein Aushängeschild zu machen, ähm, die, die auf diesem Niveau einfach ist sein
0: kann. Das, die Versuche äh, werden ja jetzt ja unternommen. Ne? Man, man hat ja der, also die GFL hat sich ja selber m, so ein Qualitätsregelwerk ja. äh, verordnet, an den sie sich ja. jetzt orientieren wollen, verpflichtend für GFL 1 und GFL 2. Und mhm. ähm. Auf äh, Facebook, Instagram passiert schon ein bisschen was. Es gibt einen GFL-Podcast, wie man den finden mag, es eben selbst überlassen. Ja. Äh, kleiner Tipp, hört Coach Potatoes und Football haut nah. <lacht>
2: genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, also, also da wird schon ein bisschen, was, ein bisschen was versucht, aber ich merke, ich merke, dass äh, dieser ganze Spielerabgang zur EF der GFL qualitativ zugesetzt hat. Also wenn ja. ich mir den German Bull angucke, ähm, das, das war nicht mehr so schön zu gucken, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren GFL
1: zu ja, gucken war. Ja, ja. Äh. Das, das schon. Allerdings hat man jetzt ein vergleichbares Produkt. Das darf ja. man auch nicht vergessen. Jetzt kann man ja vergleichen. Vorher konnte man ja nicht vergleichen. Aber äh, da bin ich schon bei dir, dass man da Federn lässt. Und das sieht man jetzt ja auch an den Mannschaften, die zurückziehen oder zurückgezogen haben. Äh, da ist schon jetzt ein Problem. Das hatten die GFL aber schon immer. Wobei ich
0: das das dazu sagen muss, lieber Martin, also die... die ähm die Dukes sind ja jetzt quasi an den Altlasten der ELF-Gründung äh, gescheitert, würde ich jetzt mal so meinen, weil sie, sie haben ja zurückgezogen, weil sie eben noch Schulden hatten aus, aus der Zeit und, und Frankfurt äh, Universe äh, wurden ja von der Galaxy auch so dermaßen geschröpft, dass selbst die Infrastruktur rausgezogen worden ist und die jetzt mhm. quasi auch daran gescheitert sind. Also ich will jetzt nicht sagen, die ELF ist direkt dafür verantwortlich, aber es sind noch so diese Geburtswehen,
1: die noch nachschwingen. Okay, aber... Ja, also das, das, das schon, ich will das jetzt nicht als Kollateralschaden abtun, aber da muss ich schon sagen, da sind wir selber schuld gewesen bei ja. der GfL. Also ja, das, das muss man sagen, man hat, ja. man hat zeigen, 10, 10, 15 Jahre gewähren lassen. Ja, da bin ähm, ich völlig bei dir. Also was sie zum Beispiel dann, an
0: Präsentationen machen, ähm, Marketing, wenn du dir die Spiele anguckst, Übertragungen,
1: die sind top, da kann man überhaupt nicht meckern. Ist, ja, ganz genau. Ne? Und, und du kriegst, wenn du das, das Telefon anmachst, dann kriegst du auf Instagram oder auf Facebook, kriegst du European League of Football Nachrichten und keine GFL Nachrichten. Ja. Ähm, und, und da wäre es halt dann doch mal an der Zeit zu sagen, hey, da müssen wir jetzt mal irgendjemanden einstellen, der da äh, mal Gas gibt oder ein Freelancer oder ich keine Ahnung.
2: Also, also es gibt ja was, was Neues. Ähm, die hm? haben jetzt, die GFL hat eine neue Medienpartnerschaft mit Sports Illustrated Deutschland äh, veröffentlicht vor Stopp. zwei Tagen. Ähm, da wird es einen GFL-Blog mit Philipp Frostner geben und auch neue Formate für Instagram und TikTok. Die bestehenden GFL-Formate wird es weiterhin geben. Auch mit Roman Motzkus wird es einen Podcast geben, ja, GFL Legends. Es, also ist schon, es ist schon...
1: Also ne? ja. Ich, ich habe ähm, vor kurzem mal mit einem Kollegen ähm, gesprochen und da ging es auch um dieses Thema ähm, und ich muss ehrlich sagen, das gefiel mir sogar ganz gut zu sagen, wir schrumpfen die GFL auf vielleicht nur noch zehn Teams, die man dann auch entsprechend vermarkten kann und bearbeiten kann äh, und vielleicht dann auch mal Arbeitsplätze schafft dort, die äh, Arbeitsplätze sind, äh, und man könnte, weil der, das ist ja immer dieser Ruf nach ja die Amerikaner und die Importspieler und so weiter, und man könnte dann im Herbst vielleicht sogar, wenn, wenn die Liga klein ist, ähm, einen deutschen Pokal spielen, wo alle mitspielen können, aber vielleicht mal ohne Importspieler im Herbst. Weil dann kann man sich das Geld ja mal sparen und sagen, nee die machen nicht das ganze Jahr ein, sondern die bleiben in der... In der GFL, da ist es so, und im Herbst spielt man einfach ähm, nochmal so einen DFB-Pokal, heißt es beim Fußball, glaube ich, ne? ja, so, einen, so einen Pokal aus, wo jeder daran teilnehmen kann, egal wie die Liga. Und da kann man ja auch wie im Fußball Vorentscheidungen spielen oder vom Jahr vorher schon irgendwas setzen und es dann am Ende mit, sage ich mal, zehn Spielen im Herbst auf die Reihe, ah, weiß ich nicht, aber war jetzt so mal ein Gedanke, den ich gar nicht so dumm fand. Ich finde es ja
0: auch interessant, dass es jetzt ja auch eine Vereinbarung mit der ELF gab, zum Thema Spielertransfer, dass man sich da jetzt so vorsichtig annähert und dann sagt, okay, in der Saison müssen die abgebenden Vereine informiert werden. Bis zum gewissen Zeitpunkt vor dem, vor dem Finale ist es dann gar nicht mehr möglich. Ich hoffe, ja, ich hoffe ja inständig, dass es dann irgendwann mal so weit ist, dass man auch darüber reden kann, dass es dann auch eine Ablösesumme gibt, wenn wenn die unteren Vereine davon auch in irgendeiner Form partizipieren. Ne, es kann dann halt nicht sein, dass er nur äh, die GFRJ die ähm, Früchte einheimst, äh, die ja das selber äh, Spieler aus den unteren Ligen abgreift, ohne was dafür zu tun.
1: Ne, also das, das ist ja ein System, da verstehe ich bis heute nicht. Und da ist auch wieder einer dieser Gründe, warum das zu der ELF kam, das hat der AFVD nie ernst genommen. Das ja. gibt es im Handball, da gibt es ein Leistungsbuch, ich weiß es vom einem meiner Söhne, da kommt jedes Spiel rein, da kommt jede Auswahltätigkeit rein und die hat dann einfach einen bestimmten Wert. Wenn der wechselt, dann hat er sein Leistungsbuch und da steht drin, wie viele Tore er gemacht hat und und blablabla. Bla bla bla. Und das gibt er dann den Verein und die sagen dann, okay, gut, und dann müssen wir eben das abgeben. Also das ist doch alles, da muss man das Rad nicht neu erfinden oder hätte es nicht neu erfinden müssen. Aber das finde ich zum Beispiel auch was, was die GfL einfach versäumt hat oder der AVD und, und die Verbände. Ja, ja, beziehungsweise am Anfang war ja auch die Blockadehaltung, ich weiß nicht, wie viele
3: Monate war absolute Blockadehaltung vom AVD, das war ja teilweise, äh, war das ja schon so in meiner Wahrnehmung, dass der AVD die European
0: League of Football
3: gnadenlos erstmal ignoriert
0: ja. hat. Ja, man ja, hatte halt ja. Angst, ne? Das ist, äh man wollte halt gleich weg ignorieren. Aber zu diesem Thema, ne, denn die Transferleistungen dann nach unten, äh, gibt es aber in die andere Richtung halt ein Problem, was ich. Äh, upsala, jetzt ist hier alles hier zusammengebrochen hier. Ich Dein lebe noch <lacht> ähm, <lacht> ähm, Da finde ich halt so diese, diese Geisteshaltung von den unteren Vereinen dann halt hinderlich, dass, äh, die dann manchmal so aussieht wir haben hier unsere Spieler, die gehören quasi dem Verein wir geben hier niemanden ab. Also dass da ein größerer Verein kommt und versucht, die abzuwerben, das ist ein Skandal. Bei anderen Sportarten, wo, wo es halt mit diesen Transferleistungen oder diesen Abgabeleistungen geregelt ist, finde ich, gibt es ein anderes Denken. Da hast du dann halt einen Jungen oder einen Mädel mit Potenzial und dem machst du dann klar, dein Ziel ist irgendwo da oben. Wir sind nur eine Zwischenstation, aber ja. du willst da oben hin, wir helfen dir dabei.
1: Ja. Vor allem nutzen die das dann ja auch als äh, Promotion für die zukünftige Arbeit und ja. sagen, wir sind eine Kaderschmiede. Ne? Wir, bei uns Der von uns, der ist da hingekommen. Ne? Das ist, ist ja auch was, was man machen kann.
3: Richtig. Ja, das sollte man positiv nutzen. Ne? Und weiß ich, ja. äh, also ich, ich kenne es aus Nordrhein, was ich, habe es irgendwann dieses dieses Kirchturm denken kennengelernt. Und in Berlin kennt man das nicht, da wohnt ja alles nebenan. Ähm, dass ja manche Vereine, sich so dermaßen grundsätzlich spinnefeind sind. Ne? Da geht es um Passfreigaben, die nicht funktionieren. Da war bei so Vorwürfen, dass man sich in der fünften Liga sich, sag ich mal, ein Team zusammenkauft, wo ich denke, ja klar, beim Kiosk nebenan habe ich mir auch drei Spieler gezogen aus dem Automaten. Ähm, das sind teilweise komische äh, Vorstellungen die da manchmal unterwegs sind, wo ich denke, Mensch, Leute, die Kleingeister.
1: Ja, damit äh, müssen wir aber leben, weil wir haben mhm. keine anderen. Also wir ja. müssen mit den Menschen leben, die wir haben, weil wir haben keine anderen und die sind ja, es ist ja in allen, in allen Ebenen, beruflich, äh, kulturell, ist ja überall so. Es menschelt halt äh, und um es zu verstehen, müssen wir erstmal in den Schuhen eines anderen gelaufen sein, mhm. um ihn zu verstehen, ähm, wir, wir können ja nur Dinge beeinflussen, die um uns herum sind. Und, und da hoffen wir, dass die gut sind, dass die positiv sind. Also ich bin auch mit meinen Ideen immer nett und ich, ich, ich sage das dann mal dem IVD präsidium wenn ich da einen habe, sage hey, ich hätte die Idee, aber ob die das dann machen oder nicht, ja, da verstehe ich uns zum Beispiel Rupert auch hat als um, nichts gemacht, was ich ihm gesagt habe. Da, da verstehe ich Aber uns halt auch so ein bisschen können. als Impulsgeber.
0: <lacht <lacht> ich habe jetzt auch neulich mit einem GFL Verein gesprochen, der dann auch so gesprochen drüber sinniert hat. Was kann man jetzt tun, um, um jetzt halt auch eine Kooperation mit ähm, den regionalen Teams drumherum ähm, zu vereinbaren. Und ich habe ja gesagt, ähm, man, man sollte vielleicht als GFL-Verein, der ja dann ein regionaler Primus ist, sich als auch als solcher als Leuchtturm ähm, verstehen. Und wenn ihr wollt, dass, ähm, dass die unteren Vereine euch nach oben zuarbeiten, dann wäre es doch aber auch sinnvoll, wenn ihr sie dazu befähigt, in, in Form von Clinics äh, Conventions, ja. Äh, ja. vielleicht sogar auch Marketing oder sowas. Ja, ähm, Bin ich bei. Idea, dann könnte, tu Gutes ja. und rede darüber. Und ich meine, in anderen Sportarten gehört das zum guten Ton, dass, ähm, dass die Top-Teams ähm, den kleineren Teams ähm, unter die Arme greifen, weil sie ja. wissen, die Jungs, die da oder Mädels, die da unten ausgebildet werden, da, w davon wollen wir vielleicht drei bis fünf Prozent bei uns da oben haben. Es mhm. ist nicht viel, aber wir wollen die Spitzensportler haben und dann müssen wir die kleinen Vereine stark machen.
1: Ja, da ja also da gibt es einen
3: kommunikativen Ansatz. Da gibt es auch so eine schöne Kommunikation. Ich meine, ich stimme mal vor, rein fiktiv, die Düsseldorf-Panther-Jugend, da haben wir Jugendspieler, die jetzt nicht unbedingt alle, okay, vor ein paar Jahren wäre es so gewesen, ich glaube inzwischen nicht mehr, bei der Masse, die sie haben. Aber rein theoretisch sind da auch Spieler dabei, die jetzt nicht unbedingt bei den Düsseldorf-Panther-Herren starten werden oder Backups sind oder ansatzweise auf dem Spielberichtsbogen schaffen. Und wenn man da gute Kontakte hat, dann kann ein Coach zum Beispiel sagen, Mensch, guck mal da, in Oberhausen gibt es ein Team. Du, komm, du wohnst zwischen Düsseldorf und Oberhausen. Da, ich knüpfe den Kontakt für dich. Ne? Wir, wir ja. kennen die Leute. Ja, aber da, ähm, ist,
1: da muss man miteinander reden, ne? Da muss man miteinander reden. Ich hatte erst vor zwei Wochen so einen Fall, als ein Spieler. Ich bin ja in Würzburg immer noch so ein bisschen ähm, tätig. Und da kam ein Spieler, der sagte: Ja, er wird jetzt von der Bundeswehr nach München versetzt, aber er würde gerne in Würzburg spielen. Also, wir reden von Landesliga, von mhm. Landesligamannschaft. Ähm, sagt sagte, ja, hast du Familie hier? Sagt, nee, nee, ich komme nur zum Spielen hierher. Also nee, nee, ich rufe doch mal einen Trainer in München an äh, und dann spiel doch bitte in München. Du wirst doch nicht bitte wegen dem Fußballspiel in der Landesliga von München nach Würzburg fahren und dann am Abend völlig ausgelaugt wieder nachts zurückfahren. Also das machen wir nicht, sondern da suchst du in den München-Verein, da gibt's gute Trainer, da gibt es gute Möglichkeiten. Aber da musst du halt irgendwann schon auch mal in der Lage sein, das zu tun. Der, der, der Trainer von den Würzburgern, der hat mich mit ganz großen Augen angeguckt und, und als sie dann weg war, sagte: aber Martin, den hast du jetzt ja abgegeben. So, Natürlich habe ich den abgegeben, weil der kommt nicht zum Training unter der Woche und kommt zum Spiel und, und vor allem ist es so, ich schätze den jungen Mann sogar so gut ein, dass er in der GFL oder in der höheren Liga eine Chance hatte und dann soll er das doch nutzen. Also völliger Quatsch, das, das nicht zu machen. Aber da gebe ich euch natürlich recht, es gibt viele, die das dann anders sehen. Also ich bin da auch ein bisschen schräg angeguckt worden im ersten Moment. Nur es ist logisch und es macht auch keinen Sinn, irgendwas anderes äh, zu machen. Äh, aber ich kann auch aus Erfahrung sagen, als ich in Düsseldorf war, hatten wir ein Jahr, da haben wir 32 Leute aus der Jugend bekommen und da sind, glaube ich, maximal drei wirklich hängen geblieben. Also das verteilt sich dort oben schon ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Also das ist meine Erfahrung. da ist Ja, Die juner ist halt noch was anderes
0: als gfm männer also Das darf man nicht
1: unterschätzen. Naja, ja, ja. So schön, ne? ja, und wir waren damals einfach auch ein Halbfinalist. Also da war, das war eine gute Mannschaft einfach. Ne? Mhm. Da musst du da erstmal reinkommen mit 19 oder 20 Jahren. Und viele haben dann eben auch das Studieren angefangen. Das heißt, ihre Lebenssituation hat sich geändert. Die mussten erstmal wieder damit zurechtkommen, raus aus der Schule, weg von zu Hause, Studium, das musst du schon auch erstmal wieder hinkriegen. Ne? Das muss man schon ehrlich äh, zugeben. Das so sind neue Lebenssituationen, die muss verarbeitet werden. Aber das ist ja, ja
0: also. auch generell so ein Problem, was wir haben, dass wir so eine gefühlte Dropout-Rate von über 70% haben von äh, 19-Jährigen, die hochgehen könnten zwar Männer, die da aber nie ankommen. Und mhm. ähm, Gut, ich meine, ja. wir, haben, wir haben trotzdem eine positive Männer-Football-Entwicklung. Da gibt es halt immer wieder Quereinsteiger. Aber das bringt uns ja nicht so wirklich weiter, als würden wir diese voll ausgebildeten 19-Jährigen mit rübernehmen können und dort als Spieler einsetzen zu können. Ja. Und da
1: müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen. Ja, äh, da, da habe ich einen relativ klaren Gedanken. Da sind wir wieder bei den riesigen Unterschieden der Kultur und dass diese Sportart vielleicht ein... Ich, ich sage es jetzt richtig, ohne jemandem auf die Füße zu treten, ähm, vielleicht äh, gar keine immer funktionierende Herrenmannschaft benötigt. Und die Überlegung wäre wirklich, sich auf die Jugend zu beschränken, weil mhm. äh, da sind die in der Schule, da sind die greifbar, da kann man mit denen Meetings ausmachen, da kann man Football wirklich relativ ähnlich einer, einem, einem Highschool- oder, oder College-Programm anbinden. Aber wenn die Leute mal acht Stunden arbeiten, oder raus sind, äh, da wird es dann schwierig, da wird dann, da es dann weniger, da ist der Dropout tatsächlich hoch und dann ist es aber auch schwer, dann nochmal fünfmal die Woche zu trainieren, ne? ja. finde ich. Also das, ich habe da schon Verständnis dafür. Ähm, absolut.
3: Ich, ich sage mal so, meine Erfahrung ist, ich, ich habe es ja als Trainer miterlebt, äh, die Verringerung von 13 Schuljahren von Abitur auf 12, dann Wegfall, Zivildienst, Bundeswehr und so weiter und so fort. Ähm, ähm, denn die Einführung der Master- und Bachelorstudiengänge, mhm. die, die müssen ja teilweise in so kurzer Zeit viel, viel mehr machen als ich damals im Studium. Ja, ja. Und ich fand es teilweise schon hardcore.
0: Ja, und die und Arbeitszeiten gehen ja immer mehr so Richtung Service
1: orientiert, also sprich bis, mhm. bis abends. Ne? Und, mhm, äh, genau, das noch dazu. Ne? Und, und dann braucht unser Sport halt auch eine lange Generation, äh, Regenerationszeit. Mhm. Wir, wir haben ja nicht die, eine Sportart, äh, ich nehme jetzt mal einfach Fußball, äh, wo du sagst, okay, das war jetzt echt eine harte Trainingseinheit, äh, puh. bei uns geht es nicht unbedingt um die Ausdauer, sondern es geht darum, dass du dir eine einfängst und einen blauen Fleck eben die ganze Woche mit dir rumträgst. Und dieses Hämatom am Oberschenkel, an der Schulter, an der Brust äh, oder wo auch immer, braucht einfach eigentlich viel mehr Zeit, um, um wieder auf die Reihe zu kommen. Und wenn du dann eben keine Zeit hast, um zu schlafen, äh, was ja die beste Regeneration ist, die wir haben, dann äh, wird das schon ein Problem, ne? Dann kann das eben dann lange dauern, bis so ein Hämatom abgeschwollen ist und du wieder 100% leistungsfähig bist. Plus dann ja, diese
0: späten Trainingszeiten, die ja dann auch nochmal ja. dieser Regeneration entgegensprechen. Genau. Ja und Eine Beobachtung, die ich im Gespräch mit Eltern auch mal gemacht hatte, ist,
3: dass wenn Eltern zum Beispiel aus dem Fußballbereich kommen oder beispielsweise aus einer Einzelsportart, Leichtathletik, wir haben einen so großen Organisationsaufwand. und ja, sind teilweise auch eine gewisse Anzahl an Leuten wirklich dermaßen angewiesen, Beispielsweise Quarterbacks, du hast dann zwei oder drei Quarterbacks, ne? Dann sind zwei nicht beim Training, dann wird das Training eventuell aus Offensicht vielleicht ein bisschen schwierig, wenn der eine Quarterback, der noch da ist, auch, sag ich mal, gerade mhm. nicht fit ist, dann ist unter Umständen diese Offensiveinheit ein bisschen für die Katz. Ne? Das haben wir beispielsweise jetzt im Leichtathletik oder im Skilanglauf, anderes Extrembeispiel, das Einzeltraining, ne? ach, es ja. hat geschneit, wunderbar, ich kann loslegen. Ne? Ich bin nicht davon abhängig, dass 30 andere zu diesem
1: Zeitpunkt auch da sind. Ja, die Leichtathleten machen ja ihre, ihr Training nach äh, den Neigungen. Ne? Also die Stapelhochspringer machen ihr eigenes Training mit ihren Trainern, die Zeiten, wie sie wollen, weil es nur mhm. vier oder fünf Leute sind. Äh, die Sprinter machen ihr Training wieder an einem anderen Tag und so weiter. Das ist schon einfacher als bei uns. Aber da, da müssen wir einfach unterscheiden, dass wir eine, eine ganz besondere Sportart haben, die übrigens die schönste Sportart ist, die es überhaupt gibt. Auf jeden ähm, Fall. Äh, wir, wir haben die ähm, und wir müssen unsere Wege finden. Wir sind jetzt nach über 40 Jahren Football tatsächlich immer noch nicht so weit, dass wir da echte Wege gefunden haben. Ich glaube ja auch, dass
0: Football sehr schlecht als Freizeitsport taugt. Ja, also, a, brauchen wir sehr viel Personal, um diesen Sport aufrechtzuerhalten, sowohl auf Spieler- als auch Trainerseite. Wir brauchen sehr viel Trainingsequipment dafür, was, was sehr viel, sehr teuer ist und, ähm, und die, die Sportart glaube, an sich, du sagtest gerade selber, ne, Regeneration, wenn du eine ja. Verletzung hast, dann trägst du sie die ganze Woche mit dir rum. Eigentlich für Just for Fun bringt die Sportart nicht allzu viel, weil wenn du dann nicht richtig
1: trainiert bist und dann eine Verletzung kriegst, dann hast du aber eine richtige Verletzung. Das würde aber gegen unser Sportsystem ja. sprechen. Ich habe das ja in Berlin dargestellt, von ja. der Breite in die Spitze. In den USA ist von der Spitze in die Breite. Ja. Da, da, wird nur, da zählt erstmal nur die Spitze und später, wenn du eben nicht mehr der Spitze bist dann gehst du in die Breite und das ist bei uns anders aufgebaut und, und hat bestimmt auch für viele Sportarten, also Fußball seine Berechtigung nur für uns taugt es bedingt ich sag's mal so, politisch vorsichtig. Ich bin ja auch der Meinung
0: weil wir jetzt zum Beispiel ähm, meistens die Probleme haben, ähm, O-Liner zu finden oder D-Liner zu finden. Ne? Das ist ja halt das, was du immer suchst und nie da ist. Äh, oder wenn du sagst, kommen sie auch nie zum Training. Ähm, warum guckt man nicht? Also wir haben ja das Problem, dass wir in Deutschland nach ähm, NCAA-Regeln spielen, auf Gedeih und Verderb. Aber mhm. wieso gucken wir nicht ob man da nicht sinnvolle Regeländerungen findet, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es kennst, Richtung A11 Football, wo wir nicht ja. auf O-Liner angewiesen sind. Warum spielen ja. wir das nicht? Ja, das, das würde dem einen oder anderen Verein die Arbeit oder das Leben so ein bisschen einfacher machen. Aber
1: dann würden wir mehr Richtung Breite gehen. Das Aber ist halt da die Frage, das was wir machen wollen. Ne? So verändern, dass wir mehr in die Richtung Breite gehen. ne? Aber das versuchen wir ja gerade mit Flag Football. Ne? Wir, ja, wir ja, merken, muss, genau, Fußball, politische Wille halt da sein. Es ne? genau. kann ja sein. Und dass man trotzdem 10, 12 GFL-Vereine hat, die einfach der Leuchtturm sind, so wie wir vorhin das mal gesagt haben. Also machbar ist es auf alle Fälle.
0: Ja,
1: weil das Gefühl habe ich jetzt momentan, dass, ähm,
0: dass man merkt, okay, Jugendtackle funktioniert nicht mehr. Ähm, also gehen wir, forcieren wir das jetzt Richtung Flag Football. Ja. Ob es jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist so dieses subjektive Empfinden, was
2: ich gerade habe. Ja, ja genau. Mensch, ist das spannend. Ja. Ich glaube, wir können noch stundenlang quatschen. Ja. <lacht> ja. Vielleicht sollten wir da
0: einfach noch mal irgendwann noch eine Folge machen.
2: Da müssen wir noch mal eine Folge machen unbedingt. B müssen, müssen wir in die Verlängerung gehen mit unserem joy bancher her. <lacht> <Ja. lacht> oh,
3: Verlängerung hat man beim Super Bowl schon gereicht. Gott, war ich müde. Ne?
2: <lacht> hat sie da schon gereicht,
1: ja. ja.
3: Ja, und ja, die, ich habe ich, ich hab Powernappings bei den Werbepausen gemacht. Ne? Ich wusste nicht, dass ich sowas kann. Ne? So zwei Minuten Powernap wusste ich gar nicht.
1: <lacht> ich habe die Halbzeitshow verpennt. Also völlig verschlafen.
3: Ja, den Arsch hast, hast verpennt,
1: Mensch. Das war doch so ja. toll. Mit dem ersten Football-Sound bin ich wieder aufgewacht, aber in der Halbzeitshow war ich weg. Das, <lacht> da war, das war, auch war eine so geile so
3: Fingel, die an.
1: Ja, ja also ja, wir jetzt. haben auch
0: viele Kommentare in unserem Chat gehabt. Also die Resonanz war sehr gut. Ähm, super. super. Ich, ich fand es auch mega spannend. Carsten, wie fandest du es? Ich
2: kann nicht glauben, dass wir schon fast zwei Stunden online sind. Ja, ne?
0: War sehr kurzweilig.
2: <lacht> ja, es, es ging sehr fix. Und ich glaube, Hartwig JP hat ja noch geschrieben, ob wir denn relativ schnell zum Football kommen. Und ich glaube, das haben wir geschafft nach ein paar Minuten. Stimmt. Und haben jetzt auch lange durchgezogen. Wollte Ich gerade sagen, ne? die,
3: die Wette war unter 15 Minuten. Ich glaube, das haben wir hingekriegt diesmal. Ich, ich, ja, ich glaube, es auch, Football, ja, ne?
2: war viel Football, ja. <lacht> Kommt ihr denn zur BCC nach Würzburg, zur Coaches Convention, Carsten und Florian? Ich hatte den. es
0: eigentlich immer schon mal vorgehabt, aber mit Baby ist gerade ein bisschen schwierig. Schwierig.
2: Ja, und Urlaubsplanung
3: bei mir ist, ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Ich, ich habe es auch nicht komme. aber ich hoffe, ich kriege es mal hin, endlich
0: mal. Ne? Ich weiß, Martin ist, äh, ist Redner, ne? Du, du ja, hast ja, einen Vortrag. Ich sag da was, ne? Ja. Mhm. Aber okay. es ist
3: ja manchmal so witzig, ne? so Privatleben und Football ne? und Zeit, Zeitplanung, oh mein Gott. Ja,
0: ne? Ach, schwierig, schwierig manchmal, ne? Ja, ich äh, ja. bin ja auch schon seit drei Jahren irgendwie dabei äh, zu erzählen, ich finde jetzt irgendwann mal den Absprung als Trainer, aber... Trick es. <lacht> <lacht>
3: <lacht> den Trick kenne ich, den Trick kenne ich. <lacht> ja, genau.
0: Aber ja. dieses Jahr wird es in der Tat schwierig, also ich war, ich war dieses Jahr noch nicht einmal beim Training gewesen, schon Asche auf mein Haupt,
2: aber so hm. ist es manchmal... Ich meine, da, da muss ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, wenn das vielleicht jemand interessiert. Martin betont auch immer, dass Coaches, die mal bei ihm mit in USA am College dabei waren, ähm, dass die dann eigentlich committed sind und lange dann dabei bleiben und dann nicht den, äh, an, an den Nagel hängen dann alles. Weil Martin wird im, im September, 22. bis 29. September, bist du wieder in South Dakota bei genau. Bob Nielsen. Ja. Ähm, Do your job war dein Slogan.
1: It's <lacht> <Das lacht> my job, man, ne?
2: Genau, also ich glaube, kann man sich noch anmelden, Martin, bei dir, wer da mit ja, dabei sein möchte.
0: Ja. Ja. Vielleicht solltest du mal so ein Gewinnspiel draus machen, ne? Teilnehmer, der dafür mitkommt. Ja, Und sie muss das sein. ja
1: irgendeiner bezahlen, du bist ja lustig. Ja, wenn einen Sponsor findet, wenn man einen Sponsor findet, ne, dann Donation, oh, okay. der, Lation, der ja. sagt, hey, einen, einen sponsor ich, einen Teilnehmer, dann machen wir ein Gewinnspiel draus. Ja.
0: Das, das äh, jagt dir dann die Zuhörerzahlen äh, durch die Decke. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Wenn es nicht schon der qualitative Inhalt ist. Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber wobei, ich stelle mir das ist schon super ja, geil vor. Ne? Ja. Mach ja. mal Gewinnspiel, ich bin mal gespannt. Also, lieber Johannes, Martin, lieber Martin, vielen Dank, dass wir das machen konnten. Es hat, hat viel Spaß gemacht und ich, mhm. ich fand die Show jetzt wirklich so gut und ich glaube, wir wissen alle, wir sind noch lange nicht am Ende angekommen von dem, was wir alles erzählen können. <lacht> also, ich denke wirklich, wir sollten da nochmal irgendwo äh, eine Fortsetzung draus machen.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall gerne machen. Also auch Keldi und Carsten, auch danke an euch. Das hat jetzt echt Spaß gemacht. Ich habe viel zugehört, ihr Coaches untereinander. Das war jetzt spannend. Für mich ist es wichtig, dass, dass das alles so im Flow ist und das war's. Also ich musste gar nicht viel moderieren. Also hat, hat echt viel Spaß gemacht. Auf eines wollte ich noch hinweisen, weil Martin da jetzt auch Jugend, weil wir es ja auch hatten, ähm, er hat ja die German Football Academy mit Lutz Breyer jetzt gegründet, was ihm auch darum geht, jetzt Jugendliche nicht nur so einmal im Jahr mal kurz so Jugendcamp, sondern über mehrere Monate dann auch zu begleiten, um den Fortschritt zu erleben. Also ähm, wen das auch interessiert, ähm, ja, da gibt es regelmäßig was.
0: Da würde ich gerne mal ein Thema draus machen. Wie kommt es, dass so eine Academies, Academies erst aus dem Boden sprießen? Ja? Sind die Vereine nicht mehr selber in der Lage auszubilden? Läuft das alles nur über Outsourcing? später, nicht heute ich ich ein bisschen. Wir, machen wir ja <lacht> so, ja. ja.
2: Das mal, ja. ja. Also gut, dann vielen Dank euch alle. Ich hoffe, alle konnten viel mitnehmen davon auch. Ich denke, ich werde es auf zwei Teile veröffentlichen, Martin. Und ähm, ja, dann hoffentlich können wir das demnächst wieder fortsetzen, dass es nicht irgendwie zwei Jahre dauert von der Idee, bis wir uns wiederfinden. Ähm, und wünsche euch alles Gute, habt noch einen schönen Sonntag und ähm, ja. Bis zum nächsten Mal, dann macht's gut. Schön, tschüss. Feierabend. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.
3: Die Coach Potatoes. Tschik, tschik.